0: tema, og de beløb, som den danske banks estiske filial til synligheden har været med til at vidvaske, tror jeg, har chokeret alle. De er i hvert fald astronomiske og på mange måder helt ufattelige. Vi har i udvalget haft en lang række samråd, møder og også drøftelser på tværs af partierne om det her emne. Vi indgik i maj måned en ny bred politisk aftale om at styrke indsatsen mod hvidvask i danske pengeinstitutter. Og de, jeg kender den, vil vide, at vi havde bødestraffen der, og endnu en gang er vi nu i gang med at diskutere, hvordan vi kan stramme lovgivningen på området. Jeg tror roligt, man kan sige, at forarvelsen er enorm på Christiansborg over det, vi har set. Og derfor så er der også, og har været bred politisk opbakning til at tage de nødvendige skridt Således, at vi bliver endnu bedre stillet, når det handler om at opdage, bekæmpe og også straffe hvidvask. Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan fra vores side, men derudover er der også bred enighed om at appellere til branchen om at tage et langt større ansvar for det her område. Danske Bank har præsenteret sin egen interne undersøgelse. Finanstilsynet har taget sagen op igen efter rapporten i maj måned, og statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet har indlagt strafferetslige efterforskning mod den danske bank. Med andre ord, så synes det helt naturligt, at Folketinget og Erhvervsudvalget bruger dagen i dag på at sætte fokus på hvidvatsspørgsmålet. Jeg vil gerne byde særlig velkommen til vores taler, som forhåbentlig alle sammen vil gøre os på, hvad der er op og ned i det her enorme spørgsmål. Vi har opdelt dagens høring i tre paneler, eller blogger om vel. Først ja, så vil jeg bare sige tusind tak for, at I igen er mødt op. Første panel sidder allerede klar. Det er Jesper Berger, som er direktør i Finanstilsynet Det er Morten Niels Jacobsen, som er statsadvokat og er chef for Søjk. Og så er det Lars Guld, som er seniorforsker ved Aalborg Universitet. Lars os Han vil deltage i hele høringen, og vi er meget glade for, som sagt, at I har afsat tid til at deltage i høringen her i dag. Også en velkomst skal der lyde til erhvervsministeren og justitsministeren og Folketingsmedlemmer, som allerede nu sidder klar her i politikpanelet foran. Vi har fortrinsvis et panel bestående af erhvervsrådfører, men vi har også inviteret medlemmer fra Skatteudvalget og andre udvalg her i Folketingen. Ikke mindst, så skal jeg sige velkommen til jer her i salen. Det er godt, at der er så stor fremmøde, som der er her i dag, med repræsentanter fra mange virksomheder i øvrigt, institutioner, organisationer og også borgere. Jeg vil prøve at agere ordstyret på høringen i dag, og inden vi kommer til startskuddet, så har vi lille praktiske oplysninger til jer også. Og høringen den streames som sagt live på Folketingets hjemmeside. Den vises på Folketingets tv kanal. Så også velkommen til seerne, som følger med herfra. Og til de, der følger høringen på engelsk, ja, så kan vi sige, at også velkommen til dem. Men der vil være tolkning fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk. Og hernede bagved kan I måske se, at der hænger der hovedtelefoner, som I er meget velkommen til at benytte. Jeg skal sige, at Kanal 1 er dansk og Kanal 2 er engelsk. Og... I skal huske, når I spørger, særligt til dem, der sidder forrest her, at I skal bruge mikrofonerne, når I har ordet, og det skal I huske at gøre hele tiden. Vi har opdelt høringen i tre blokke, som sagt. Den første, der skal vi blive klogere på hvidvask, hvad er det i grunden for en størrelse, hvordan foregår det, og hvordan forebygger og bekæmper myndighederne hvidvasken. Dernæst i blok to, så dykker vi ned i, hvad det i grunden var, der skete i Danske Banks filial i Estland. Den tidligere ansatte, har Wilkinson, øh, har nogen måske lagt mærke til, øh, er ankommet og vil give og sit indblik i øh, den her sag. Og for en god ordens skyld, så skal jeg sige, at øh, Wilkinsons udsagn er øh, begrænset af, at der er øh, emner i den her sag, som er underlagt fortrolighed. Og det skyldes jo blandt andet lov om finansiel virksomhed. Efter blok 2, ja, så kommer blok 3, øh, og den øh, har og vil omfatte både den danske bank og Nordea, Danske Bank de vil fortælle om, hvad det var, der skete og hvor banken er i dag. Og Nordea vil ligeledes fortælle om, hvordan hvidvask kan undgås og hvilken risikostyring de lægger vægt på. I hver af de her blokke der vil der være spørgsmål fra politikapanelet, og der vil også være debat. Oplægsholderne, de får mulighed for at kommentere på en anden indlæg. Og vi går først til spørgsmål fra salen og fra politikapanelet, når oplægsholderne de har holdt deres oplæg. Så skal jeg bare her til slut... Bed om, at man formulerer sig kort og præcist, og I skal huske at markere, når I ønsker ordet. Vi holder en kort kaffepause på et kvarter kl. 20 over 11, hvor der herude foran salen vil være kaffe, kage og frugt. Og vi starter igen kl. 11.35. Og så er vi ved at være klar til at gå i gang. Beklager den lidt lange indledning, men sådan er det en gang imellem. Og vi skal i første blok her se på hvidvask, omfang og muligheder. Og det er Jesper Berg, der er direktør i Finanstilsynet, og Morten Niels Jakobsen som er statsadvokat for Søjk og chef for Søjk. Og tak til dig, Jesper, for at møde op. Du får ordet som den første. Værsgo.
1: Ja, øh, tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg har stor forståelse for den interesse, som emnet har. Jeg forstår også den følelse af manglet færdighed, som nogle af de seneste begivenheder og før, da finanskrisen giver anledning til. Jeg har længe ønsket at få mulighed for at fortælle jer, hvad Finanssynet gør på dette område. Det gælder både i relation til hvidvask generelt og den konkrete sag om Danske Bank. Jeg forstår, at jeg har 15 minutter, og hvis det ikke er nok, så må vi jo mødes igen ved en anden lejlighed. Rusland er den største risikofaktor i relation til hvidvask i vores del af verden. De baltiske lande er derfor særligt udsatte. Vi kan ikke ændre på vores geografiske placering. Der er rigtig mange penge, der gerne vil ud af Rusland. For 2018 er det IMF's vurdering, at Rusland har et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 100 milliarder amerikanske dollars. De penge skal placeres i udlandet. Nogle placeres legitimt, andre mindre legitimt. Hvis vi kigger lidt på den her figur, så viser den udviklingen i såkaldte non-residents-kunderes indskud i Danske Bank Estland. Det er de første lyseblå søjler i Estland i alt. Det er de mørkeblå i Baltikum, og det er de grå. Non-residents er de kunder, hvor der er størst risiko for hvidvask. Det er kunder, der ikke er bosiddende i de pågældende lande. Alvorvejen må det formodes at være kunder forbundet med Rusland. Bemærk, at tallene her er for indlån ved årets udgang og ikke for transaktioner i løbet af året. Det er ligesom med ens egen bankkonto, der kan strømme flere penge igennem kontoen, end der står noget råd om. Det skal også understreges, at vi ikke kender forholdet mellem indstående transaktioner fra andre banker end Danske Bank. Der er fire budskaber i de her tal. Et: Danske Bank overtog en del af disse kunder, da de købte den finske Sampo Bank og dermed dens baltiske filialer. Det kan I se, hvis I kigger på den lyseblå søjle ude i år 2007. To. Forretningsområdet voksede over årene, men blev lukket ned i 2015, og igen kan I følge den lyseblå søjle. Og tre. Selvom Danske Bank havde en meget stor markedsandel af disse kunder i Estland op mod 50 procent, havde de kun en lille andel af det samlede marked i Baltikum, maksimalt 10 procent. Og fire, der er fortsat mange af den slags kunder i Balsikum. Hvorvidt der er forbundet med disse konti, det ved jeg ikke. Men det er de konti, man i særdeleshed skal fokusere på, når man kigger efter hvidvask. Hvad er hvidvask så for noget? Ja, definitionen her er den følger af hvidvaskdirektivet. Det interessante relation til banker er primært det andet punkt, som jeg har markeret med gult. Banker må ikke hjælpe kriminelle med at skjule, opbevare eller transportere midler fra forbrydelser. I såvel tilsynet som den kriminelle efterforskning er terrorfinansiering i et lige så vigtigt område, men her holder vi os til hvidvask. Det gælder om, at forbryderne bliver stoppet, når de prøver at få deres penge ind i bankerne. Politiet skal i den situation inddrages, så de kan gå efter forbryderne og deres penge. Hvad er så bankernes rolle i overvågningen? Bankerne har i hovedtræk fem opgaver. De skal sørge for identifikation. Når en bank får en ny kunde, skal den sikre sig, at kunden er den, som vedkommende udgiver sig for at være. De skal kende deres kunder. Banken skal fastslå formålet med kundeforholdet, forventet transaktionsomfang og transaktionsformer. De skal overvåge dem. Banken skal på baggrund af sit kendskab til kunden overvåge kundens transaktioner. Og de skal reagere på mistanker. Hvis en transaktion vækker mistanke, så skal den undersøges nærmere. Og fem. Hvis det er sådan, at den mistrænke ikke kan afkræftes, så skal banken underrette Søjk om Morten. Hvor møder vi det her i dagligdagen? Jamen, de fleste af os møder det i dagligdagen, når vi kan blive bedt om at sende kopier af vores pas og andre dokumenter ind til banken, sådan at de kan bekræfte, hvem vi er. Der er rigtig mange ansatte ude i linjen i bankerne, der yder en kæmpe indsats på dette område, som de fortjener mere tak for, end de får i hverdagen. Det er således bankerne, der har til opgave at overvåge deres kunder indberette mistænkelige transaktioner til politiet. Finansensynets opgave det er at føre tilsyn med, at bankerne udfører den opgave. Finansensynets opgave er ikke at overvåge kunderne eller den enkelte pengeoverførsel. Der er andre myndigheder, der påser, at andre virksomheder og banker, der skal løbe op til videreslån, også overholder lovgivningen. Og det, der hedder videreslsekretariet i den her sammenhæng, det er altså Morten og Solk. I sidste ende er det domstolene, der skal afgøre, om regler er overtrådt. Hvad er så vores opgave på tilsynsområdet, og hvad gør vi i praksis? Jamen, vi har en trestrenget strategi. Det første, vi gør, det er, at vi prøver at forebygge. Det sker blandt andet gennem at informere om reglerne. For nylig har vi udsendt en vejledning på 150 sider, der er udviklet i samarbejde med bankerne. Den er ganske lang som de 150 sidder antyder, men det afspejler, at dette her er et ekstremt komplekst område. Som det andet punkt så fører vi tilsyn med, at bankerne overholder loven, og som det tredje punkt reagerer vi ved overtrædelse af lovgivningen. I yderste fald anmelder vi banken til politiet. Vi fører tilsyn ikke alene i relation til banker, men også i relation til mange andre virksomheder. Faktisk fører vi tilsyn i relation til rigtig mange virksomheder. Vi har 1.400 virksomheder under hvidvast tilsyn og finanstilsynet. Senest har vi også fået ansvar for virksomheder. Der er også rigtig mange transaktioner, som går igennem det finansielle system. Alene de betalinger, der går igennem den såkaldte fælles betalingsinfrastruktur, udgjorde i 2017 500 milliarder kroner per bankdag. Vores tilsyn kan derfor aldrig blive tilsyn på transaktionsniveau. Det er det heller ikke i andre lande. Vi må overvåg, eller overvågning af transaktionerne må ske i bankerne. Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn. Det gør alle finanstilsyn. Hvad betyder det? Det betyder, at finanstilsynet kaster flest ressourcer... Efter områder, hvor vi vurderer, at der er den farligste kombination af risiko og konsekvens, hvis det går galt. Det gælder også på vidvaskområdet. Vi kan selvfølgelig sige fejl i vores vurderinger af risiciene. Hvor mindre sandsynlige udfald kan selvfølgelig også forekomme. Det kan få os til at virke uopmærksomme i offentlighedens øjne, når det går galt på et sådan område. Et godt eksempel var Tønder Bank for nogle år siden, som vi vurderede som en bank med lav risiko på baggrund af de oplysninger, vi fik ind, men som viste sig at være en meget risikabel bank. I den Danske Bank var det dog ikke det, der var problemet. Vi havde kastet ganske mange ressourcer og kaster ganske mange ressourcer efter tilsynet med banken. Det afspejler, at konsekvenser ved fejl i Danske Bank er store og at Danske Banks mere komplekse forretningsmodel indebærer større risici. Jeg skal vende tilbage hertil om lidt. Hvad gør vi så, når vi fører tilsyn? Jamen, som finanstilsyn så fokuserer vi ganske meget på at være ude i bankerne. Det er lidt anderledes, end det foregår i mange af vores andre, i de andre lande, som vi sammenligner os med, hvor tilsyn i stor udstrækning foregår fra bag et skrivebord i det respektive tilsyn. Der er fem trin i vores tilsyn på stedet. Vi starter med at indkalde materiale på forhånd og grænsker det. Så tager vi ud og interviewer de ansvarlige bankerne. Vi udfører stikprøvekontrol af kunder med henblik på at efterprøve bankens oplysninger. Vi rapporterer tilbage til virksomheden, og vi udsender en redegørelse til offentligheden om forløbet. Redegørelse til offentligheden om forløbet er noget ganske usædvanligt i en international sammenhæng. Vores udenlandske kollegaer benytter sig ikke af Det var noget, som Folketinget indførte efter finanskrisen, og det har vist sig at være et meget effektivt instrument med henblik på at få bankerne til at rette ind. Finanstilsyn, både også i Danmark og i andre lande, er trods stikprøver afhængig af, at bankerne giver os korrekte informationer. Det gælder ikke alene for de finansielle tilsyn, men det gælder for de fleste former for tilsyn, som vi har her i landet. Et af mine vigtigste budskaber i dag det er, at Hvidværstilsyn er en værtslands opgave. Det fremgår af EU-reglerne, og det er det andet punkt i den fælles erklæring, som det æstiske og danske finansinstitut udsendte i maj efter meget forvirring i pressen. Hvad betyder det? Jamen, konkret betyder det, at det æstiske finanstilsyn, der fører Hvidværstilsyn med Danske Banks æstiske filial. Estland er værtsland for Danske Banks estiske filialer. På tilsvarende vis fører vi tilsyn med deres danske filialer. Arbejdsfordelingen på hvidvaskområder er anderledes end på de fleste andre tilsynsområder. På de fleste andre områder er der det, der hedder hjemlandstilsyn. Det vil sige, at tilsynsforpligtelsen for en bank og dens filialer ligger i det land, hvor banken har hovedsæde. Det giver god mening, at der er værtslandstilsyn på hvidvaskområdet. Det gør det nemmere for tilsynsmyndighederne, at tilsynsmyndighederne er fra det samme land som den politimyndighed, som de skal arbejde sammen med. Det er meget nemmere for mig at arbejde sammen med Morten, end det vil være for mig at arbejde sammen med det estiske finanssyn med det estiske Alle Al erfaring tilsiger også, at en klar ansvarsfordeling er den bedste løsning. Overlappende ansvar ender meget hyppigt med, at den ene myndighed tror, at den anden er på bolden og omvendt. Hvis vi så kigger lidt på det forløb, som der har været med hensyn til hvidvaskinspektioner i Danske Bank, både i Estland og Danmark, så vil I se, at ansvarsfordelingen også afspejler sig i de mange inspektioner, som både vi og det estiske tilsyn har udført over de sidste godt 10 år. Esterne har tre gange været på hvidvaskinspektionen i Danske Banks estiske filial 2007, 2009 og 2014. Vi har været på hvidvaskinspektion fire gange i Danske Bank i Danmark, fem gange, hvis vi tager en meget kort inspektion i 2012 med. I tillæg har vi kørt en stor governance-inspektion i relation til hvidvask i 2017 og 18. I forbindelse med alle de estiske inspektioner har vi fulgt op på konklusionerne med den danske ledelse og rapporteret tilbage til vores estiske kollegaer. Vi har sågar talt med intern revision i Den Danske Bank. De æstiske tilsyns observationer om hvidvask i Danske Banks estiske filial var sammenlignet med den samtidige henvendelse fra den russiske centralbank mindre kritisk i 2007 og ukritisk i 2009. Modsat var det æstiske tilsyn meget kritisk i 2014. Det danske finanssyn blev informeret om de æstiske myndigheders kritik tidligt i 2015. Vi fulgte op på kritikken senere i 2015, som afspejlede en endelig inspektionsrapport fra marts 2016. Alt dette fremgår af Brun og Ejles rapport, der blev udarbejdet til Danske Bank. Hvis vi så kigger lidt på den afgørelse, som vi kom med i maj 2018, så kom den på baggrund af en undersøgelse, vi startede i september 2017. Det var en undersøgelse om ledelse og styring, det der på engelsk hedder governance, i relation til hvidvask i den estiske filial. Undersøgelsen blev startet op, fordi nogle dygtige journalister i Berlinske Skravergruppe havde fået adgang til informationer, der viste, at der var gennemført mistænkelige transaktioner i den estiske filiale. I tillæg til pointen om hvidværs har jeg et andet centralt og tæt forbundet budskab. Det er, at afgørelsen, som vi kom med, ikke vedrørte hvidvask i Island. Afgørelsen vedrørte ledelsen i Københavns reaktion på de oplysninger, de fik om hvidvask i Island. I og med, at vi ikke har til opgave at føre tilsyn med hvidvask i Island, kunne vi heller ikke træffe en afgørelse om hvidvask i Island. Derimod var og er det meget vigtigt for os, at ledelsen reagerer på oplysninger om problemer. Det gælder ikke alene i relation til hvidvask, men også i relation til alle andre problemer. Hvis en ledelse ikke reagerer på problemer, så har vi for alvor et stort problem. Konklusionen i vores afgørelse var de fem punkter, der fremgår på slidet af hensyn til tiden. Skal jeg skal ikke læse dem igennem, men det var en ganske usædvanlig hård kritik af en stor bank. Vores primære opgave som finanssyn er, som min formand har sagt, at få stoppet blødningen. Det vil sige, at få banken til at rette op på de sårbarheder, der har vist sig. Det gjorde vi gennem en række påbud. Banken skulle bl.a. sætte mere kapital til side, så den kunne håndtere de problemer, som manglerne i forsvarslinjen kunne resultere i. Hvad er finanssynets reaktionsmuligheder? Ja, afgørelsen viser nogle af dem. Vi gav otte påtaler og otte poppet. Påtaler, afspejler overtrædelser, som der skal rettes op på. Påtaler, afspejler, afspejler overtrædelser, der var rettet op på. Påbud, overtrædelser, der skal rettes op på. Der var andre poppet end mere kapital. Der var påbud om at ansætte en compliance op på, på direktionsniveau, så problemerne på området blev løftet til direktionsniveau. Der var også et påbud om at vurdere ledelsen i den estiske filial, som endte med afskedelse af direktøren i filialen. Vi kan også politianmeldte en bank, vi kan afsætte ledelsesmedlemmer og vi kan inddrage en bankstilladelse. En politianmeldelse kunne have været indgivet enten med udgangspunkt i ledelsesvigt eller videregivet af forkerte oplysninger til Finanssynet. Finanssynet vurderede på det foranlæggende grundlag, at det ikke var muligt at foretage en politianmeldelse af banken eller at afsætte ledelsesmedlemmer. Finansundsynets bestyrelse har mulighed for at inddrage eksterne eksperter, hvis benyttede sig af denne mulighed i forbindelse med afgørelsen som følge af afgørelsens vigtighed. Modsat vores svenske kollegaer kan finansundsynet ikke give bøder på vidvaskområdet og kun forholdsvis små bøder på andre områder. Finansundsynet har reageret kontant på vidvask i Danmark. De to største banker i landet. Danske Bank og Dea blev politianmeldt i 2016. Begge sager vedrørte overtrædelse af i Danmark. Danske Bank har fået en bøde som konsekvens af, at Nordeas sag baserer fortsat hos for solg. Det kan afspejle, at anmeldelsen til det er meget mere omfattende. Senest har Finanssynet anmeldt København til for flere overtrædelser af hvidladsglåen, og andelskassen bliver efterfølgende af Finanssynet sendt til afvikling. Finansidssynet har siden 2016 øget fokus på bekæmpelse af hvidvask. Kampen mod hvidvask blev et af syv indsatsområder i den strategi frem mod 2020, der blev offentliggjort i 2016. Der blev til her ansigt og møde bevillinger til tilsynsatsen mod hvidvask. Da midlerne blev bevillet i sommeren 2017, oprettede Finansidssynet et dedikeret hvidvaskkontor, der i dag med 15 nummeringer er klart det største i Norden. I Norden. Den danske indsats mod hvidværds blev evalueret i sommeren 2017 af den internationale overvågningsmyndighed FATF. Resultatet var en hård, men berettiget kritik af Danmark. Det har ligget til en række tiltag på tværs af landet, og derfor opgraderede FATF i oktober i år vurderingen af Danmark på en række områder. Hvad kan vi så konkludere? Jamen, her har jeg 11 punkter, de to centrale punkter vil jeg gerne understrege igen. Den første det er, at hvidvasktilsyn er en værtslandsopgave, og praksis har også afspejlet det i relation til Danske Bank's estiske filiale. Den anden det er, at vores afgørelse for mig øh, øh, var derfor også om ledelse og ikke hvidvask. Afgørelsen fanger efter min mening det centrale, nemlig at problemerne ikke bliver eskaleret i Danske Bank's organisation. Vi har nu genåbnet vores. Øh, af sagen på baggrund af nogle af de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med Danske Banks egen øh, undersøgelse. Og jeg forstår, at Erhvervsministeren vil tage en drøftelse med jer, når han har fået øh, redegørelsen for os om vores eget arbejde, og vi har afsluttet vores genåbning af sagen. Hvis jeg må give jer et input, så synes jeg, at I i det videre arbejde bør tænke over tre ting i relation til sagen om Danske Bank. Det første det er, at I er enige i vores beskrivelse af det faktiske forløb. Hvis nej, så er der intet, jeg hellere vil have, end at I vender tilbage til mig. Vi planlægger nemlig også selv at evaluere forløbet, og jeg skal være den sidste til at påstå, at vi er ufoldbarelige. To. Er I enige i vores beskrivelse og anvendelse af jorden, Også her er synspunkter velkomne. For os har det været meget vigtigt, at takle og drible med respekt for lovgivningen. Tre. Selvom vi måtte være enige i punkt 1 og 2, så er det legitimt stedet at være utilfreds med konsekvenserne. Hvis det er tilfældet, så har I mulighed for at gennem lovgivningen at ændre på den jura, der vil lægge til vores grund for vores fremtid agerende. Det var, hvis vi kunne nå i 15 minutter pludselig til, og måske mere, end der med rimelighed kunne presse ind. Men tak for invitationen. Tak. Tusind tak
0: til Jesper Værø, direktør i Finansetsynet. Så giver vi ord til Morten Niels Jakobsen, som er statsadvokat og chef for Søjk. Ordet Tak for det, og
2: først og fremmest tak til arrangøren af den her konference for muligheden for at komme i dag og sige noget om, hvordan vi i Søjk, også kaldet bagmandspolitiet, i Folkemåne arbejder med bekæmpelse af hvidvask. Lad mig begynde med at slå fast, at bekæmpelse af hvidvask er højt prioriteret i Søjk. Vi har gennem nogen tid kun konstatere, at området påkalder sig en særlig opmærksomhed i det generelle kriminalitetsbillede, og derfor har vi også løbende taget forskellige tiltag for at styrke indsatsen inden for hvidvaskområdet og bekæmpelse af terrorfinansiering. Søjks arbejde med hvidvask falder i forskellige dele, som er vigtige at holde sig for øje, også i det følgende. For det første arbejde i hvidvasksekretatet, som modtager underretninger for de virksomheder, der er underretningspligtige efter hvidvaskloven. Hvidvasksekretatet er en finansiel efterretningstjeneste. Det er ikke en politimyndighed eller en anklagemyndighed. For det andet har vi i Søg konkrete straffesager, som vi efterforsker og vurderer, om der er grundlag for at føre en straffesag ved domstolene om overtagelse af hvidvaskloven, og domstolene har jo som bekendt det sidste ord i et retssamfund. Og for det tredje har vi sammen med en række andre aktører til opgave at gå aktivt ind i forebyggelsen af hvidvask på den mest effektive og systematiske måde. Indlændingsvis vil jeg til mig komme med et, mere, et par mere Overordnede og måske også lidt banale betragtninger, men alligevel. Min første pointe er, at det internationale samarbejde om hvidvask, som i øvrigt næste år kan fejre 30 års jubilæum. Ja, det internationale samarbejde hviler på en grundpræmis om, at myndighederne kan ikke klare bekæmpelsen af hvidvask alene. Et tæt samarbejde mellem den private sektor og den offentlige sektor er derfor en forudsætning for, at det skal lykkes. Og det er det, som vi nogle gange formulerer som et public-private partnership. Det handler altså om, at vi i fællesskab skal gøre det så svært som overhovedet muligt at være kriminelle. Hvis ingen mulighed der er for at vidvask penge, ja, så er der selvfølgelig et mindre incitament til at begå kriminalitet, det siger sig selv. Vi skal populært sagt sikre, at de kriminelle ikke får mulighed for at få en pensionsopsparing, som der står i den brede politiske aftale fra september i år så er bekæmpelsen af denne type kriminalitet en fælles opgave, og kun i fællesskab sikres en effektiv indsats mod kriminelle, der forsøger at misbruge systemet. Det er både i samfundets, politiets og bankernes interesse. Det siger også sig selv, at samarbejdet på tværs af landegrænser er helt afgørende. I et moderne samfund kan transaktioner gennemføres på tværs af landegrænser med et enkelt klik på en computer. Og derfor er vi også i meget optaget af, at vi har et stærkt internationalt samarbejde, både af formel karakter og af mere uformel karakter. En anden pointe er selvfølgelig, at det gælder om at gøre alt, hvad vi kan, alt, hvad der står i vores magt, for at bekæmpe de forbrydelser, som giver et økonomisk overskud, et udbytte. Pengene stammer jo typisk fra forbrydelser som narkotikaforbrydelser, skatteunddragelser, bedrageri og andre formuforbrydelser. Der har det træk, at forbrydelserne har til formål at sikre økonomisk profit til den direkte gerningsmænd, og også i nogle tilfælde internationale bagmænd. Og den bagvedlæggende kriminalitet har en del tilfælde sit udspring uden for Danmarks grænser som bekendt. Og desværre er det jo et faktum, at det ikke altid lykkes at imødegå forbrydelser af den her karakter. Og derfor opstår der en ny problemstilling. Nemlig, hvordan gør vi det sværest muligt at sløre udbytte fra kriminaliteten. For kendetegnene for vidværdstransaktioner er at få et kriminelt udbytte til at se lovligt ud. Få et kriminelt udbytte til at se lovligt ud. Og det sker i forskellige faser. For det første, det ulovlige udbytte anbringes f.eks. i det finansielle system. Det er første fase. Og anden fase, det ulovlige udbytte adskilles fra en oprindelig kilde, f.eks. i form af en eller anden form for, for sløring. Og det kan ske gennem finansielle transaktioner eller komplekse selskabskonstruktioner. Og for det tredje, det ulovlige udbytte tilbageføres til gerningsmanden i form af midler eller aktiver, der ser ud til at være lovlige. Og herefter ja, så kan gerningsmanden desværre anvende udbytte. Og hvordan undgår vi så, at udbytte fra kriminalitet konverteres fra den sorte økonomi til den hvide økonomi? Det er her banker og andre virksomheder, der omfatter hvidvaskloven, har en nøglerolle. Bankerne er spydspidsen i forsvarsværket mod hvidvask. Og det betyder, som også Jesper var inde på, at bankerne skal kende deres kunder, at de løbende skal overvåge kundeforholdet, og de skal indberette mulige mistænkelige transaktioner eller aktiviteter til hvidværdssekretatet i Søjk. Bankerne har på den ene eller på den anden måde en tæt kontakt med kunderne, og derfor gode forudsætninger for at have med, om der er noget, der fremstår mistænkeligt. Hvidværdsloven hviler på det grundsynspunkt, at bankerne har denne samfundsopgave. Og i højere kvalitet underretningerne har, jo bedre kan myndighederne samarbejde og bekæmpe hvidvaskkriminalitet. Uden de finansielle institutioner som værn er svæ- sagerne svære at opdage, og pengene kan nå at forsvinde. Underretningerne sikrer en afgørende sporbarhed, og det giver mulighed for, at myndighederne undersøger nærmere, om der er en reel kriminalitet bag underretninger, eller om der kan udledes nogle lidt mere generelle tendenser, der set i et lidt bredere billede, for eksempel kan bruges i det forebyggende arbejde. Antallet af hvidvaskunderretninger, som sekretatet modtager, er som bekendt steget de senere år. Fra godt 5.000 indberetninger i 2013 til knap 25.000 indberetninger sidste år. Vi har en målsætning om, at 90 procent af underretningerne visiteres inden for to arbejdsdage. Og det mål lykkes i praksis. Det sker ved en kombination af en teknisk løsning, hvor vi har forskellige elektronisk ganske omfattende særlige søgelister og søgeord, som underretningerne søges op imod, og så en manuel gennemgang af nogle af de underretninger, der herefter er blevet udtaget. Vi er stærkt optaget af, at vi videregiver alle de underretninger, der på den ene eller på den anden måde kan have en mulig forbindelse til terrorfinansiering, og dem videregiver vi til PET. Derfor kan man også se på tallene, at vi det senere år har videregivet flere underretninger til PET. Godt 5.000 af underretningerne blev sidste år videresendt til andre myndigheder, som for eksempel PET, Skattestyrelsen, som det hører nogle stunder, og politikkræsene. Og det er jo disse underretninger, der kan omsættes til mere håndgribelige resultater, som for eksempel, at der indledes en straffesag, at en persons årsindkomst bliver reguleret af skattemyndighederne, og at uberettede udbetalinger af sociale ydelser stoppes. Ofte vil sådan en administrativ afgørelse blive fuldt op af en anmeldelse af strafbart forhold, og dermed leder vidvaskunderretningerne ad omveje til en straffesag. Som mange af jer ved, så har Dansk Politi fået en ny analyseplatform, som kaldes Pointel. Tanken er, at Vidvaskseekretærets efterretnings- og analysedatabase tilkobles denne nye analyseplatform. Og det vil i praksis sikre en mere smidig adgang til at udveksle oplysninger fra vores sekretariat. Statabasis til dansk politi i øvrigt. Det er mine vurderinger, der er stort potentiale i disse nye tekniske muligheder. Men man skal altid være forsigtig, når det gælder IT-projekter. Men jeg tør godt sige, at den nye analyseplatform vil øge politiets udnyttelse af de mange oplysninger, som Hvidværsekretatet er besiddelse af. Selvom man skal være tilbageholdende med at måle den samlede effektivitet af den forebyggende indsats mod hvidvask i antallet af gennemførte efterforskninger, så er det er det netop et håndgribeligt resultat af den samlede hvidvaskindsats. Og mod modtager mange oplysninger, som kan have afgørende betydning i efterforskningerne. Man kan fx for forestille sig, at politiet efterforsker en stor sag om kædesvig, hvor bagmændene bruger stormand til at være ejer af selskaber og bankkonto. Er en bank opmærksom på, at det er kontakt til en anden person end kontohaveren, ja, så kan det være et afgørende gennembrud i sagen for at fange de reelle ejere, og, og med den nye analyseplatform, så bliver det lettere for politikredsene at trække sådanne oplysninger ind i for eksempel allerede i gangværende efterforskninger. Vi er også i Søjk stærkt optaget af at give de underretningspligtige, herunder ikke mindst bankerne, en god og effektiv feedback. Det sker blandt andet i form af de fire kvartalsrapporter, som vi kommer med om aktiviteter. Her forsøger vi at opstille nogle mere generelle trends, informere om den gode underretning og tage aktuelle temaer op. Herudover har vi faste møder med Finans Danmark med en bred deltagelse fra sektoren, hvor vi har mulighed for en god dialog. Vi har valgt en tilgang, som også er spejlet i den brede politiske aftale, at Finans Danmark fungerer som sekretariatets primære kontaktpunkt og derefter har kontakten til sektoren. Det er fuldt forståeligt og helt berettigt, at sektoren efterspørger en god feedback fra myndighedssiden. Vi arbejder også løbende med at forbedre os, og som nyt er vi ved at undersøge muligheden for at give mere individuel feedback i forhold til den enkelte underretning. Her forestiller vi sin ordning, hvor man fx kan få et antal stjerner eller lignende som et mere direkte svar på kvaliteten af underretningen, end vi kender det i dag. Det er et udviklingsprojekt hos os. Som jeg nævnte i min indledning, behandler vi i Søjk også konkrete straffesager og mulige overtagelser af Hvidværsloven. Disse straffesager opbygges i princippet som en hver anden straffesag med en indledende efterforskning og en efterfølgende juridisk vurdering af, om der er grundlag for at føre en sag ved domstolene. De har jo som bekendt altid det sidste ord. Sagerne indledes typisk med en anmeldelse fra finanssynet, men i enkelte tilfælde kan Søjk også tage en sag op på eget initiativ, og det har vi også set eksempler på i den seneste tid. Søjts kerneopgave er at kunne håndtere den store eller komplicerede sag og mulig økonomisk kriminalitet. Derfor er sager om overtrædelse af hvidværtsloven i udgangspunkt ikke nødvendigvis anderledes end så mange andre sager, der behandles i statsadkulturen. Det er typisk sager, hvor der er omfattende materiale, ofte i elektronisk form, og sagerne har en betydelig international dimension. Sagerne kræver derfor et stærkt internationalt samarbejde, f.eks. For i form af etablering af en såkaldt TIT, Joint Investigation Team, fælles efterforskningshold, der er forankret i øverjust i, øh, i, i ha. Den kriminelle handling og lovgivningen kan være ganske kompleks i de sager, og det stiller selvfølgelig høje faglige krav til os. Når vi, benytter os, når vi efterforsker sager om hvidvægskriminalitet, benytter vi os, afhængig af forholdene i den konkrete sag, af en række efterforskningsværktøjer. Det er f.eks. beslaglæggelse, dataanalyse af mange tusind transaktioner og selvfølgelig også vidner eller andre, der har tilknytning til den virksomhed eller de personer, som vi efterforsker. Vi har forskellige IT-redskaber, som er ganske nyttige, når vi skal håndtere efterforskninger med så omfattende materiale. Samlet set har sagen en kompleksitet, der gør, at vi har brug for et bredt funderet fagligt samarbejde i Søg, som fagner mange forskellige professioner og kompetencer, og det har vi heldigvis også. Jeg sidst et par ord om den forebyggende indsats. Det er selvfølgelig vigtigt, at der løbende opmærksomhed på nye tendenser med henblik på at udvikle og tilpasse den forebyggende indsats, både hos myndighederne og private aktører. Alle relevante aktører skal have den rette viden for at kunne håndtere udfordringer med hvidvask og terrorfinansiering. Derfor er det afgørende, at de private aktører har kendskab til og forståelse for de risici, der findes inden for de enkelte områder. Den nationale risikovurdering for hvidvask er et centralt dokument i den her sammenhæng. Den nationale risikovurdering for hvidvask er forankret hos os i Søjk, mens PET, Efterretningstjenesten, har det overordnet ansvar for den nationale risikovurdering for terrorfinansiering. Det er som sagt et vigtigt dokument, som vi for tiden er i færd med at udarbejde i en ny version. Risikovurderingen kan bruges af bankerne i den praktiske trætlæggelse af indsatsen mod bekæmpelse af hvidvask. Endelig vil jeg også fremhæve arbejde i det såkaldte hvidvaskforum, hvor både myndigheder og sektoren er repræsenteret, og hvor navnet den forebyggende indsats skal drøftes. Det er også stor betydning af arbejde i det her hvidvaskforum for at få en god forebyggende indsats. Alle aktørerne har en fælles interesse, en stærk forebyggende indsats, med henblik på at få en endnu mere systematisk, endnu mere effektiv og endnu stærkere indsats i forhold til bekæmpelse af hvidvask. Det var ordene fra min side.
0: Tusind, tusind tak til morgenlæsseaften, og så giver vi ordet til Lars Kuld, som øh, vil øh, holde sit oplæg som det sidste i den her blok, inden vi går over til øh, spørgsmål øh, fra øh, primært øh, politikerpanelet heroppe foran. Værsgo, Lars. Ordet er dit. Ja. <tryk> Mange tak. Tak fordi vi kommer og hører på mig,
3: kære ministerer, kære udvalgsmedlemmer, kære parlamentarikere og øvrigt. Nu skal I høre, jeg er rigtig glad for, at jeg har fået lov at komme og give jer et perspektiv på hvidvask. Og jeg synes, det passer rigtig godt til meget af det, der blev sagt nu. Jeg har en plan. Jeg vil bruge pædagogvideoen deroppe rigtig meget, så jeg vil bede folk om at så følge med. Der også, det er sådan, at jeg vil starte med at fortælle lidt om hvidvaskens anatomi. Så vil jeg komme med et konkret eksempel, hvor vi tager ud på en rejse sammen. Det kan godt være, at den er indviklet, men den kan fås på tryk bagefter. Og så vil jeg tale en smule om banker og hvidvask. Og så vil jeg komme med nogle konkrete forslag for, hvad man kan tage fat i. Både hvad man bør, hvad man kan. også hvis man virkelig vil gå til wafflerne, så skal jeg nok uh, tage den tur. Hvis vi kigger på Søjks hjemmeside, så er der, et, uh, så er der faktisk uh, beskrevet uh, ni felter, hvor man faktisk relativt grundigt gennemgår, hvad hvidvask kan være. Den type hvidvask, som jeg vil tale om, og den, som vi har været udsat for i forbindelse med Estland, det er den her komplicerede, hvor der mudres alting sammen, som uh, begge de tidligere talere... Har, Pænt redegjort for, at man mister faktisk overblikket. Eller det er en del af ø- øvelsen at få folk til at miste overblikket. Men vi skal huske, hvad er det, mange af de her kriminelle, de rent faktisk vil? Jamen, de har nogle penge, og de penge, vi interesserer os for, det er i virkeligheden dem, vi kan få lov at se. Altså dem, som er gemt der. Det er dem, der skal vaskes hvid og bruges. Men hvad er det, de vil opnå? De vil have et liv hvor de lever på en, hvad skal vi sige, en bestemt levefod. Jeg ved godt, det er en karikatur, men lad os beholde den her karikatur. Men enhver forbryder ved, at hvis han stjæler pengene og går ud og lever sådan her, så kommer dem her og henter ham straks og uden ugrundet ophold. Fordi det kan man ikke. Det ved enhver forbryder. Så han skal gøre noget. Han skal have sløret det her. Det går altså ikke at tage pengene fra der, hvor vi stjæler dem, og så sætte dem derhen, hvor vi egentlig rigtig gerne vil have dem. Så han har selvfølgelig en idé. Og hvordan kan man leve det her liv, jeg viste før? Jamen det kan man, hvis man tjener penge, helst som en respekteret forretningsmand. Altså man skal skabe en business. Og det er det, jeg gerne vil redegøre for. Og vi tager en tur, en konkret eksempel, en tur om Estland. Og også, som Jesper Bauer jo startede med, en tur ind i det tidligere Sovjetunionen. Vi tager et eksempel, og I kender jo nogle af deltagerne i det her eksempel. Men vi starter i Azerbaijan. Der er der simpelthen en, han får fat i nogle penge, eller en gruppe af mennesker. De her penge, dem sender de til en konto i en bank i Estland. Så er de væk. Men det skal jo sløres. De er absolut ikke kontohaver. Det er en virksomhed i United Kingdom, altså i Storbritannien, her i det her eksempel, den har også været nævnt i pressen, der kalder vi den Hilux. Og det er den virksomhed, der rent faktisk er kontohaver. Spændende, ikke? Hvor langt er vi kommet nu? Jamen, vi er jo kommet dertil, at vi skal huske. Det er det her, der er målet. Jamen, hvordan realiserer jeg målet? Jeg er jo ikke blevet forretningsmand endnu. Jeg har fået pengene gemt væk. Altså, de, de er ikke til min rådighed mere. Hvad gør vi? Jamen, Vi gør noget andet. Vi opretter selvfølgelig et respektabelt lille firma i Azerbaijan. Det firma, det bestiller i det her eksempel, jeg skal nok komme tilbage i sløret form, bestiller for eksempel nogle kødprodukter hos en dansk fødevaretrader. Og dem bestiller man, men... Hvem er det rent faktisk, der får fakturaen? Det er Hilux i United Kingdom. Og i det her eksempel, som jeg har konstrueret, der betaler de for at gøre det her let. En dollar per kyllingelår, det er nok for meget, men det er den pris, vi sætter i det her eksempel. Men husk nu, det er Hilux, der betaler. Men Hilux bærer jo virksomheden Danske Bank i Estland, der har man en konto, om at så sende pengene til den danske sælger. Og I nu? Nu har vi rent faktisk fået nogle varer bestilt øh, af en Azerbaijaner, der siger, at det er en United Kingdom'er, der betaler, og pengene kommer til den danske øh, kødhandler i det her eksempel. Og hvad så? Varerne, de bliver selvfølgelig sendt til aserbaidjan, og hejhe, Heilux laver en ny faktur til aserbaidjan på kun 20 cent. Snipsnap, snude, hvad der skete? Man er... Fordi... Altså, enhver kan jo finde ud af i Azerbaijan at sælge det her kyllingelov for en dollar. Man har jo hverken lagt fortjeneste eller noget som helst på. Man har i virkeligheden vasket. Og hvad sker der? Man er en succesfuld forretningsmand, og det her, det er lykkedes. Hurra, hurra, hurra. Vi er rent faktisk kommet godt igennem det. Jeg ved godt, at det er en vanskelig tur, men sådan her ser det ud. Så havde det været på et universitet, man ville lave det her, og det ellers var et lovligt fag, så havde, så havde de bestået. Fordi vi skal jo ikke have den her type hvidvask. Bare sådan, for at så komplementere, så kan jeg sige, at de journalister blev nævnt før. Altså, de her transaktioner og de her danske firmaer, de er lige lagt over her. Det er selvfølgelig ikke dækt, men sådan er det. Altså, det vil sige, at de her hvidvaskere har også brugt respektable virksomheder her i Vesten til i virkeligheden at købe formuegoder, flytte dem mod Øst til lav pris. Så det er jo ikke sikkert, at vi har tabt penge på det som nation. Vi har måske i virkeligheden tjent. når banker og hvidvask. Jeg vil egentlig gerne have lov til at så dele det op i to faser. En international, og jeg tror ikke, vi har set pressen, og især jer politikere. Tak for det. Det vil jeg godt kvittere for. Men vi har i hvert fald set af danske banker, der deltager i international hvidvask. De har fået turen både på værdien, og de har også fået nogle modelændringer i deres organisation. Hvis vi så kigger på danske banker hjemme, og det var det statsadvokaten brugte meget tid på før, kigger på, vi på hvidvask hjemme, så vil jeg godt sige, at bankerne de laver masser af indberetninger, det ved vi, og de er også villige til at tage deres døren, fordi de har jo masser af viden om økonomien. Men der, hvor vi skal hen, kære politikere, det er, at vi skal have hvidvask gjort helt og totalt socialt uacceptabelt. Noget i retning af den tur, Spirituskørsel har taget, det har det jo taget en 30 år. Der var engang, der talte man jo om, at vi kan godt køre den hjem. Det gør man jo ikke mere. I dag der bliver man jo demoniseret. Det skal vi, også hen. Der skal vi også hen. Og så vil jeg jo godt sige, at hvidvask, det er jo almindelig kriminalitet. Og øh, vi skal have hvidvask og alt muligt andet Æh, find, Lad os bare kalde det økonomisk kriminalitet Det bliver af mange opfattet som en form for Lad os bare kalde det finere kriminalitet Jeg har lavet et ord her, der hedder executive crime Men jeg vurderer heldigvis, at den holdningsændring er på vej Men som i alt ledelse, der er det jer, der har, øh, der har initiativet Fordi det er jer, der underviser i holdninger det tone at top. Det er jer, der skal tage fat i det her, kære politikere. Og så få skabt den rigtige holdning til det her. Skal problemet løses, så har jeg... Og det skal det. Så er min vurdering, det er, at bankerne, hvis vi kigger nationalt, de har rigtig, rigtig godt fat i det. Men I skal også passe på med ikke at gøre hvidvask til et problem for banker. Banker er en meget, meget vigtig del af løsningen, men kun en del af den. Det er ikke hele løsningen. Så pas på med at stoppe her, for hvis I løser problemet her, så dukker det op på et måske meget, meget mere uønsket sted og måske rigtig mange steder. Jeg har taget et par eksempler på hvidvask. Jeg tror, det er almindelig kendt. Vinder man 30.000 kroner i lotto, og man kender en, der gerne vil have vasket nogle penge, så kan det jo være, at han vil købe min lotto til overkurs. Jeg ved godt, at hvis de er over 10.000, skal man igennem en bank, men det er trods alt stadigvæk en i kupon Der er mange ting, vi kan tage fat i her. Så kommer der et, et emne, som jeg har spekuleret på i rigtig, rigtig mange år. Det er, at enhver bankmand, revisor eller advokat kender til det med asymmetrisk indkomst. Hvad er det, Lars han siger her? Der siger jeg, at vi kender alle sammen til, at der kan være lønmodtagere. Lad os sige, de tjener, hvis det er en søjle. De tjener så meget her så har de måske et hus og et sommerhus, og de tjener det her. Men en selvstændig erhvervsdrivende, som råder over de samme formuegoder, vil ofte angive en lavere indkomst. Det er noget, enhver bankmand og revisor kender til. Den kundetype, eller den forskel, ser man ofte. Og det er det, jeg kalder et princip om, at selvstændige eller virksomhedsejere begrænser deres selvangivende indkomst men stadigvæk i virkeligheden har rådighed over de samme formuegoder, som dem, der tjener mere. Så, og så har de jo et forbrug, der er langt større, end der er dækning for i rådighedsbeløbet. Og forskellen, den hvidvaskes også, det er også hvidvask. Hvad kan vi så gøre? Nu skal vi over, inden jeg slutter her om ganske kort tid. Jeg skal nok holde tiden. Hvad kan vi så gøre? Vi har i Danmark et super Digitaliseret samfund. Vi har alle de nødvendige data. Vi kender indkomsterne. Vi kender det legale ejerskab af boliger. Vi ved også, hvad folk de skylder. Men hvorfor sker det her asymmetri? Hvorfor vidvaskes det? Jamen det er simpelthen fordi risikoen for opdagelse er ikke særlig stor. Og, det, og så kan I sige, jamen skat kigger da og ligner jo alle de her. Ja, men, og jeg vil godt sige, jeg har set masser af eksempler på, hvor Folk har vist mig en indkomstopgørelse, hvor jeg har tænkt, hvis jeg havde det her blå blink og kunne sætte på taget og køre ud, så havde jeg drønet ud. Jeg undrer samtidig over, hvor meget der kan passeres. Så i virkeligheden handler det for mig her om anbefalingen. Kompetencen, der ligger i systemerne, er simpelthen ringe Hvad bør vi så gøre? Jamen, vi skal sikre, at ingen som helst er i tvivl om, at hvidvask er ikke acceptabelt. I har... Og det vil jeg godt sige til jer, og det er ros. I har skabt reglerne, vi har også værktøjerne, så det er bare med at komme i gang. Vi skal sikre en ordentlig og kompetent ligning, og så skal vi sætte især revisorer og advokater ordentlige i gear. Jamen de skal simpelthen ikke acceptere, at de har kunder med lav rådighedsbeløb. De er nødt til at sige til dem, du skal hæve noget mere i løn. Så vil nogle af dem sige, at det kan jeg ikke, for så kan jeg jo ikke lave så meget sort. Nej, det er lige præcis derfor, lønnen skal op. Så, og så skal vi også have nogle flere til at så overholde vidværelsebekendtgørelsen. Det må jeg sige, der er rigtig mange virksomheder, som efter min bedste opfattelse er omfattet af bekendtgørelsen, men deres rådgivere har ikke engang drømt om at trække dem derhen og overholde den. Nå, hvis vi virkelig skal gå til vaflerne, Nu var der et par forslag her, og læg mærke til, at jeg har fundet nogle vafler med lidt grønt i, så kan alle være med. Og hvis tonen i toppen, som I viser, virkelig, altså hvis I virkelig vil vise, I mener det, så skal vi også have fat i de forstukne kontanter. Og forstukne kontanter, det er kontanter, man stadigvæk råder over, men man viser dem ikke frem. De ligger ofte i bankbokse, hvorfor ved jeg ikke. Det kunne jo være, det var for eventuelt at få nogle sociale ydelser, eller sikre en opsparing, der ikke skulle forbi en eventuel afgift. Ofte har de her været hvide, men vi ved ikke, hvorfor de er forstukne. Skal vi det, så skal I, jeg ved godt, det er et langt skud her, men så skal Nationalbanken og I lige pludselig, ganske uvareslede, komme med en pengeombygning. Jeg er spændt på, om I tør. Men det, det er jo ikke noget problem for mig. Jeg talte i går, jeg har 642 kroner. Øh, men, men i virkeligheden, så, så kan I løse det. Og, men I må ikke varsle det, fordi så er der nogle sektorer her, der får noget omsætning i en fart. Udgangspunktet for mig, det er her til slut, at ingen af jer bryder om hvidvask og følgende dage. Men det er jer, der sætter the tone at the top. Og jeg håber, at I hurtigt kommer over symbolikken og fokuserer på at gøre, ikke at gøre det rigtigt, men at gøre det rigtige. Og så husk nu, og jeg er ked af, at der er samtidig nogen af jer, der kigger så meget på de her pengesedler. Husk nu, kontanter er et betalingsmiddel og ikke et opsparingsmiddel. Og så en lille formaning. Det, som ofte står i vejen for en god plan. Det er drømmen om en perfekt plan. Altså, se at komme derud af, og så må vi justere undervejs. Skab kulturen. Jeg er sikker på, at I er enige om målet. I så også det grønne i wafflen, så det, vi er jo fælles om det her. Og så sørg for at have et tilsyn, det synes jeg, vi har, der er kompetent og har mulighed for at være handlekraftig og lade være med at kritisere hverken øh, myndighederne, når de rent faktisk gør noget. Og så frem for alt kventi- kvalitet øh, og kompetence i ligningen frem for kvantitet. Det var det, jeg havde. Tak for, at I vil tage mig med på turen i en gang i Hvidvask.
0: Tusind tak til Lars Kuhl. Og så er vi klar til spørgsmål fra panelet, og vi gør det sådan, at vi har tager to spørgsmål ad gangen. Den første, der får ord, det er Rune Lund fra Enhedslisten. Værsgo, Rune. Tak for det. Min spørgsmål
4: vil i første omgang være til Jesper Bær. Det ene er, at det viser sig jo, at I gennem noget tid ikke har brugt alle de redskaber, som egentlig var muligt i forhold til fit and proper reglerne. Det er en historie, som har været fremme i medierne. Jeg tænkte på, om du kunne kommentere på, hvad årsagen har været til det. Om der har været en form for venlig, for venlig kultur over for bankerne, eller frem også en, en, en for meget en, en venlig omgangstone. Måske også, fordi der jo også er en svingdør, hvor at man kan være ansat i bankerne den ene dag, og så kan man arbejde for myndighederne den anden dag. Altså har vi et grundlæggende problem der? Det kunne jeg godt tænke mig at få en kommentar på. Og i forhold til oplægget og redegørelsen fra 3. maj 2018, så, så rejser spørgsmålet sig jo, når du, når du, når du fortæller os, at, at vi skal se på lovgivningen og, 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 og stramme. Den, fordi I agerer inden for lovgivningen. Hvor grælt skal det så være inden for den nuværende lovgivning, før man, man kan handle og for eksempel
0: lave en, en politianmeldelse? Tak for det, Rune. Så jeg satte mig selv på. Det er et spørgsmål vel både til Jesper Bauer og Morten I antyder begge, at, at Rusland er et alvorligt problem. Man forstå, at bagmiddagspolitiet nu laver de her særlige risikoer analyser, som man øh, gennemgår med sektoren. Jeg øhm, kunne ikke prøve at fortælle, når I nu ser, at Nordens største bank entrerer i et område, hvor øh, alle røde lamper burde øh, lyse ud fra det, I har sagt her. Øh, hvordan følger I op på, at banken rent faktisk er opmærksom på de advarselslamper, som I leverer i form af risikoanalyser øh, og andet? Og hvilken dialog øh, har I... Det er selvfølgelig måske et langt spørgsmål, men hvilken dialog har der været om det faktum, at man har haft ret store aktiviteter i et område, hvor at øh, de røde lamper øh, burde lyse, som I, I hvert fald antyder, de burde have gjort her?
1: Jeg ved ikke, hvem er der vil starte. Jesper Berg, værsgo. Hvis jeg tager det første, og så kan Morten tage det andet. Æh, spørgsmålet fra Rune... Æh, jeg er faktisk glad for, at du tager det her op omkring Filden Propper, fordi som det også fremgår af hjemmeside, så var den artikel en stor misforståelse. Det var en stor misforståelse, fordi det, der skete, var, at vi indkaldte til en konference tilbage tror jeg, i 2016, tror jeg, var, eller 2015, og satte et diskussionspapir ud med henblik på at fortælle, at vi ville stramme op på de her regler. Og papiret gjorde derfor opmærksom på, at vi på det tidspunkt tilbage før i tiden ikke havde været så langt frem i skolen. Men det er vi faktisk kommet, og papiret lagde grundlaget for at komme langt frem i skolen. Der var en konference, hvor der var åben for alle, der var 200 plus deltagere. Der var et diskussionspapir, der blev sendt ud, der var bemærkninger til diskussionspapiret. Og nogle af de ting, vi har gjort på det seneste, afspejler, at vi nu ligger på niveau med Centraleuropa. Vi ligger ganske langt længere frem, end vores nordiske kollegaer, der ikke anvender instrumentet så offensivt som vi gør det. Så den diskussion var fra journalisternes side baseret på en misforståelse. Det var den første ting. Den anden ting, ja, så skal hvis vi lige tager det med svingdør, så Professor på CBS, Michael Møller, har sagt, så er det svært at finde uerfarning i omfruer, hvis man må mig at sige det i disse tider. Hvis du skal have nogen, der ved noget om, hvad der sker derude, så er du også en nødt til at have folk, som har været i sektoren. Og omvendt eksplacerer vi jo også folk til sektoren, som er med til forhåbentlig at sætte nogle højere standarder, fordi vi ved, hvordan vi præksiserer de her ting. Og sådan foregår det. For så vidt angår 3. maj-redagørelsen, hvor du spørger, hvor grænt det skal til for at lave politianmeldelser. Kort efter, at jeg havde tiltrådt den her stilling for godt tre år siden, der støttede jeg ind i Morten ude på Finansrådets årsmøde. Og Morten sagde til mig, at jeg skulle huske, at Finanssynet skulle følge et legalitetsprincip. Nu er jeg ikke jurist, så jeg må hjem og spørge hvad et legalitetsprincip var. Og så fik jeg at vide, at et legalitetsprincip det var, at jeg skulle følge lovgivningen i de politianmeldelser, jeg lavede. Og hvad indebærer det? Jamen det indebærer, at jeg skal tro på, at folk kan blive dømt. Ellers bør jeg ikke politianmeldet. Sådan er det i en retsstat. At det ikke er et instrument, jeg bare skal benytte mig af, fordi det er politisk orbtun, hvad det havde været i en pågældende situation. Jeg skal tro på, at jeg kan få folk dømt. Når rådgivningen så er i systemet og fra eksterne eksperter, at det har jeg ingen chance for, så må jeg ikke politiet imellem. Så det er det princip, vi har fulgt. Vi har holdt os meget tæt op i lovgivningen. For to år siden var der mange politikere, der gerne ville have, at vi skulle kræmme bankerne. Det gjorde vi ikke. I dag er der mange, der gerne vil have, at vi skal hænge bankfolk på en strand. Det gør vi heller ikke. Vi følger den lovgivning, som vi har implementeret.
2: Okay. Ja. Rone Jarmsen. Ja, tak for det. Ja, det spørgsmål går på, på Rusland, som jeg forstår, det truslen for øst. Det er jo noget, som vi i dansk politi og i øvrigt også på europæisk plan har arbejdet med i, i nogle år. Vi har vidst, at der var en trussel for øst. Det har man også kunne se i forskellige internationale forer, hvor man har diskuteret det. Og det er klart, det vi du taler om her, for lige at konkretisere det, det er jo den for, før-forbrydelse, som det hedder. Altså, det er den oprindelige forbrydelse. Når jeg taler om narkotiske for, øh, forbrydelser, skatteunddragelser osv., det er jo den karakter, altså selve det forbudende element, kan man sige. Og der er det jo så, at vi i vores risikovurderinger i vores kvartalsrapport, nu vil jeg tage med her, skal prøve at give nogle indikatorer over for sektoren. Og sige, prøv at kigge lidt i den her retning. Prøv at overveje det her lidt. Og det skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan fra myndighedens side. Jeg stiller også op til rigtig, rigtig mange forskellige foredrag, og det gør lederen af Hvidværdssekretariatet også. Men jeg vil også gerne understrege, at der jo stadigvæk er et princip, om man skal kende sin kunde. Der er stadigvæk et princip om overvågning. Og grundlæggende handler det jo om at bruge sin sund fornuft. Hvis noget er for godt til at være sandt, når man kigger på et kundeforhold, ja, så er det jo nok, fordi det er tilfældet. Det er sådan set, uanset af mange forskellige lovregler, og Jespers vejledning på det 150 sider, så er det jo et eller andet sted et godt pejlemærke at bruge sin sunde fornuft. kigge ned på det enkelte forhold. Kan det her lade sig gøre? Giver det mening samlet set? når man har sin kunde tæt på, og dermed har den følelse, eller føling, også forståelse for, hvad der sker i det konkrete kundeforhold. Det er en rigtig, rigtig, rigtig god lakmusprøve at have i det daglige. Tak.
0: Tak for det. Og der er en hel del på spørgelisten, så vi prøver at den med, med spørger i hvert fald lidt her. Så vi starter med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Værsgo. Så kort og præcise spørgsmål. Det er godt.
5: Mange tak. Der er ikke nogen tvivl om, at ansvaret for den her historiske store hvidvaskskandale ligger hos Danske Bank. Alligevel så er der vel også grund til at diskutere Finanstilsynets rolle. Jeg synes måske, der er sådan en lidt en karakter af selvfrikendelse, noget af det, der er blevet sagt. Men, men til Jesper Berg, du har jo selv tidligere været ude at sige, at man skulle have været mere kritisk over for de oplysninger, der kom fra Danske Bank. Og at der er grund til at overveje, om man kunne have gjort ting, ting anderledes. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere uddybet. For det, der må undre, og det er så mit ene konkrete spørgsmål, når man decideret siger, at Danske Bank har løjet og misinformeret finanstilsynet, og det konkluderer man jo sådan set i redegørelsen, hvordan kan det gå til, at ingen kan, med den vidværelseslovgivning, vi har, at, man ikke kan, at det ikke kan føre til anklage mod de pågældende personer? Er det fordi, at vi ikke har en lovgivning, der gør det muligt? Fordi så skal vi da have ændret på lovgivningen. Det var det ene. Det andet, det er omkring bestyrelsens rolle. Der har været sådan lidt en fortælling her det seneste om, at en hovedaktionær ligesom man kommet lidt ind som den øh, rødderne på den hvide hest og har fået styr på, på cirkuset i Danske Bank. Men, men samme hovedaktionær har jo sådan set siddet med på de bestyrelsesmøder, hvor øh, det her er blevet drøftet helt tilbage i, i 14 og 15. Så jeg egentlig godt tænke mig at høre øh, igen øh, Jesper Berg om, øh, hvilket ansvar har de store aktionærer øh, i Danske Bank for at det her. Er, altså har man været agtpågivende nok i bestyrelsen? Og, og, og fra de hovedaktionærer, som, som banken har. Tak.
0: Tak for det. Så er det Martin Lidegaard fra det radikale Venstre. Værsgo, Martin.
6: Tak. Og jeg har et spørgsmål til Jesper Bav også, og så et til Morten Nils Jacobsen. Jeg Berg gør jo helt øh, korrekt opmærksom på, at ansvaret for at lave tilsyn over for den estiske filial, ligger hos Det estiske finansstilsyn. Men de laver jo så i 2014, må man forstå, en meget kritisk rapport, der gør, at I følger op i 15 og 16. Så der er jo alligevel en eller anden gråzone her, tænker jeg, i den forstand. Det er jo så governance, jeg kigger på, at gøre ud fra, i forhold til den estiske filial, I så følger op på. Og det får mig så til at komme til følgende spørgsmål, nemlig, når du så siger, at man skal kigge på noget jura hvis man gerne vil stramme regler. Er der nogle redskaber, I ikke har haft siden I på det tidspunkt, Og så må sige ikke kan komme længere? Er der nogle ting, vi skal kigge på, som vi skal have ændret for at give jer nogle redskaber, I ikke har haft? For det kan vi godt undre lidt, lige i den fase, når der kommer en stor pegefinger ned fra Estland, at det der ikke er muligt, om så må sige, at komme længere ned i sagen. Så vil jeg gerne spørge Morten Niels Jacobsen. Er der... Du betonede jo det utrolig vigtige i grænseoverskridende samarbejde her. Det siger jo næsten sig selv, øh, hvor vigtigt det er. Er der noget i nogle af de forbehold, Danmark har på Eurojust, Europol eller alle de andre områder, hvor du ser, at vi kan løbe ind i nogle begrænsninger eller udfordringer øh, for øh, at være fuldt med om man så må sige, i det europæiske samarbejde, der udvikler sig på det her område i de kommende år?
0: Tak for det. Så er det Prim Bang-Henriksen fra Venstre. Med Ja, tak til dig, Lars. Tusind tak for et utroligt
7: pædagogisk illustrerende indlæg. Det det, det var rigtig godt. Du har en god sans for humor, så jeg er nødt til også at spørge om med hensyn til pengeombygningen. Var det helt seriøst? Og det fordi de idéer, jeg har hørt omkring pengeombygningen, den sidste var lige efter krigen, Ja, der har man sagt, at nu om dagen kan det slet ikke betale sig. Der er ikke, der er ikke nok at finde i forhold til de omkostninger, der er. Så mener du, at ja, mener du, det er det værd, at det er midlet? Så kan jeg jo så betro dig af den sidste pengeombygning. Der gjorde man ikke noget ved mønterne, så de 42 kroner, dem behøver du ikke være bange for. Til Morten L. Jacobsen. Jacobsen. Søjk har i kvantitet og har i kvalitet nok til det her. Det er utroligt sjældent, at man kan få ordene ud af munden på en politimand eller en person, der er tilknyttet anklagemyndigheden som dig, at der ikke er ressourcer nok. Og de, der måtte være i tvivl om det, udsagn, skal se udsendelsen i aften i tv omkring butikstyver hvor politiet også erklærer, at man ikke mangler ressourcer. Det overrasker i hvert fald rigtig mange. Så jeg vil gerne spørge dig. Mangler du ressourcer? Har du kvalitet? Har du kvantitet nok?
0: Ja, og den sidste i den her spørgerunde, vi når desværre ikke flere, det er Lisbeth Bæk Poulsen fra SF. Gode,
8: tak, og det er også til på Berg. Der har været en del diskussion om arbejdsdelingen mellem det estiske finanstilsyn og det danske finanstilsyn, som resultat i at komme ud med en, med en fælles erklæring, eller hvad man skal kalde det, omkring arbejdsfordelingen. Og vi hører jo igen og igen, at øh, hvidvask er vær, værtslandets øh, ansvar, øh, altså Estland i det her tilfælde. Men i 2012, der får I en henvendelse fra de amerikanske myndigheder, der er øh, bekymrede om AML-kontrollerne er på plads, altså antividvaskkontrollerne, kontrollerne om de er på plads i Estland. Og efter har have spurgt øh, Danske Bank, som eller I tilbage, at øh, det, det, der virker ikke til at være nogen øh, problemer. Så mit spørgsmål er, hvorfor øh, håndterer I overhovedet øh, den henvendelse, hvis hvidvask i Estland ikke er danske finanstilsyns øh, rolle? Det andet er, i var jo faktisk på to eller på et besøg i Estland i oktober 2011, hvor I var nede og, og lavede en undersøgelse omkring kreditområdet, hvor I også var i, i Danske Bank Letland og Danske Bank Norilland. Så hvis, øh, hvis, øh, I kan, altså, Mit spørgsmål er nok bare, at når man alligevel er i Estland på, på inspektion. Øh, øh, om man så ikke forholder sig til andre ting. Det omkring kreditområdet i oktober 2011, der ifølge jeres rapportering, så var der ikke rigtig noget at komme efter. Så mit spørgsmål er, hvorfor forholder man sig til henvendelser fra amerikanske myndigheder om hvidvask, hvis man ikke er hvidvaskansvarlig i forhold til den estiske filial?
0: Tak.
1: Ja, Tak for spørgsmålet. Hvem vil starte? starte. Jesper Berg, værsgo. så ja. Hvis jeg starter bagfra, er Lisbeth spørger om, om arbejdsdelingen med udgangspunkt i, at der var en henvendelse fra de amerikanske myndigheder. Den henvendelse, der var fra de amerikanske myndigheder, var meget mere bred end Island. Den fokuserede hovedsageligt på banken generelt, og derfor svarer vi som myndighed i relation til, til banken generelt. Den var ikke specifik på Island. Når spørgsmålet melder sig om, når vi nu alligevel er på undersøgelse omkring kreditområdet, hvorfor kigger vi så ikke på andre ting, jamen så er forklaringen, at kreditområdet, som hører ind under Solventstilsynet, det er under Hjemlandstilsyn. Det er der, at, at vi skal slå vores folder. Og det er der, at vi har eksperter ud med at kigge på de ting, ligesom vi har haft eksperter i Sverige og i Norge og kigge på danske Banks kreditbog, men vi har ikke kigget på deres aktiviteter, eller beskyttelse mod vidvask i Sverige og Norge. Så det er arbejdsdeling og det er forskellige typer mennesker, du har ude i de forskellige steder afhængig af, hvilken ekspertise det er, de har. Vi har rigtig mange af såkaldte funktionsundersøgelser også, hvor vi er ude og kigger på enkelte områder i bankerne, fordi folk kan simpelthen ikke dække hele det spektrum, som vi arbejder med. Øh, til Martin omkring øh, øh, gråzonen i forbindelse med vores inspektioner i 2015 og 2016, så er det lidt af det samme. Vores inspektioner i 2015 og 2016 gik primært på hvidvask mere bredt, og hvidvaskberedskabet i Danske Bank mere bredt. og Det var det, der ledte til en politianmeldelse i starten af 2016, som faktisk specifikt gik på spørgsmålet omkring Danske Banks tilsyn med deres korrespondentfangforbindelser i andre lande, hvor de tilbage i 2012 havde lovet os at gøre noget ved det, og det viste sig, at det havde de ikke gjort. Og det var derfor, vi politianmeldte Så det er sådan set et eksempel på, hvor at, 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 at de oplysninger, vi får tilbage til os. Pælles spørgsmål, viser sig at være så ukorrekte, at vi kan tage det til politiet. Og det resulterede så i, at Morten gav dem et bødeforlæg på 12,5 millioner kroner. Der var også nogle betragtninger omkring governance i relation til videnskab i den afgørelse, vi kom med i 2015 og Jeg kan ikke helt huske det. Men det var governance, som du også var inde på. For så vidt angår de juridiske instrumenter... Ja, så, altså så må man jo, kan man jo sige, i første omgang ja, har vi jo ikke ret meget at gøre med juraen i Estland, ja, Så ja, det er kun et land, der kan, gøre, kan det der med ekstra tog ting, og det, vi, vi er ikke det land, ikke? Ja, det er USA, ikke? Ja, at, ja, men for så vidt, der angår tingene ja, i Danmark, så var der jo også i, ja, jeg tror faktisk, du var morgen i, i udvalget her, en høring ja, omkring ja, nogle aspekter, hvor der blandt andet var et øh, besøg af en af mine engelske kollegaer. Et af de spørgsmål, som man, man kan køre fra, jeg tror også, at du var der, Præden, uh, et af de spørgsmål, som man kan, kan rejse, uh, det er, at det er spørgsmålet omkring uh, ansvar, ikke? Hvor, hvor, uh, hvilke uh, ansvarsbestemmelser uh, 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 er der, hvad, skal man være groft uagtsom? skal der være et professionsansvar, skal der være omvendt bevis, byrde? hvordan skal det her ligge. Uh, uh, det er jo klart, at jo længere ned på skalaen, man kommer, jo nemmere ja, det er det at få folk dømt, hvis det er det, man vil have. Konsekvenserne af at gå den vej kan jo også være uheldige og det var det, mine engelske kollega nævnte. Det er, at hvis man vinder bevisbyrden om, så kan det være, at man får de bankdirektører, der tror, at de kan gå på vandet, og det er muligvis ikke det, man gerne vil have. Så der er altså også et trade-off der. Men ansvars... Kravet i relation til, hvornår man skal kunne blive dømt af en oplagt parameter at dreje på. Og jeg ved, at Rasmus vil også vende tilbage til jer omkring, hvad der er for nogle muligheder på et senere tidspunkt, da vi har sendt noget til ham. Så stiller Pelle nogle spørgsmål, og jeg skal lige understrege, at jeg synes at sådan set, at alle spørgsmålene er relevante og gode. I relation til min selvbekendelse, så tror jeg, at det, jeg sagde, det var, at når man nu står med alle oplysningerne bagefter, så kan det jo ærge en, at man ikke gjorde mere på det tidspunkt. Men jeg skal også, og jeg sad ikke på det tidspunkt, men sige til mine daværende kollegaers forsvar, at det de gjorde faktisk var efter bogen. At, at det man gør som tilsynsmyndighed, at, når man får en henvendelse, det er, at man henvender sig til banken. Det tror jeg også gælder de fleste andre tilsynsmyndigheder, og henvender sig til en virksomhed, der vedrører. beder dem om redegørelse. Så har man en møde med chefjuristen, og man har et møde med intern revision. Og så rapporterer man tilbage til den myndighed, der har ansvaret i det her tilfælde af de myndigheder. Så, så det er standard operating procedures for de fleste tilsynsmyndigheder og for de fleste finansstilsyn. Men alligevel, når man så ser sagen rullet op bagefter, så er det da evident, at man siger, okay, var der et eller andet, andet sted, man kunne have gjort det anderledes. Tyvens skal også råde hos os. Hvordan vi angår spørgsmålet om æ, løgn og, og misinformation? Jamen, der er vi jo igen tilbage til det der, hvad kræver det for at få nogen dømt? Og når vi spurgte juristerne, inklusive eksterne jurister på det tidspunkt, så havde vi altså ikke the smoking gun, som gjorde, at vi kunne få folk dømt, Og vi troede ikke, at vi kunne finde Vi tror i høj grad, at det der er sket i Estland, er, at man har haft en enhed derovre, som har været kriminel. Man har haft en enhed, der har gjort alt for at skjule, af de her transaktioner, og derfor har de været svære at opdage, også for ministiske kollegaer. Man har haft en enhed, der samtidig ikke var under tilstrækkelig overvågning i relation til at være integreret i Danske Banks IT-systemer. Man valgte, på trods af, at man på alle andre områder havde dem integreret på grund af omkostninger, fordi det gik så galt med at integrere Sampo, ikke at integrere dem, og man satte systemet med lines of controls op forkert, så man ikke fik integreret heller. Uh, Bestyrelsens rolle, uh, der gælder det samme, som der gælder i relation til de andre ting At der er grænser for, uh, altså hvor meget man kan hænge dem op på det, når man ikke har det smukken godt.
0: Tak for det, så er det
2: Morten Tak for det, uh, Martin Hedegård spørger til det internationale samarbejde Og et af omdrejningspunkterne for det internationale samarbejde, det er jo FATF Som også Jesper var inde på Financial Action Task Force Som næste år kan fejre 30 års jubilæum Og det er mellemstatsligt det er altså på linje med OECD og FN æh, Oprindeligt var det initiativ For de store industrilande G7 lande, der tog det æh, i 1989 æh, For at komme narkotisk kriminalitet æh, Til livs Og det deltager vi fuldt ud i æh, Nede i Paris, jeg har været der selv æh, flere gange Så der er ikke nogen problemer overhovedet Vender vi os mod EU æh, Ja, det er klart, Vidværdsdirektivet, Som hører vi under erhvervsministeren Det er jo ikke omfattet af dansk forbehold Det er jo indre markedet Så der, det er vi jo også fuldt ud med i Og skal implementere, efterfølgende har også gjort det så der Europol øh, har ikke så meget fokus på hvidvask. Øh, det, er, det har de af forskellige grunde ikke valgt at have som et primært område, men, men selvfølgelig lidt, lidt fokus på det, mere sådan på operationelt niveau. Og endelig har vi så Eurojust, som er altså samarbejder med enklermyndigheden, og det er her, vi har de her fælles efterforskningshold, som også jeg var inde på i min, i min indledning, JITS, Joint Investigation Teams, som er ret værdifulde. Vi har det jo i Danske Bankerserien, der har vi jo et fælles efterforskningshold, team med æsterne. Vi har der også i stor store udbyttesag, hvor vi har det med et efterforskningshold med England, Storbritannien og Tyskland blandt andet. Og det er værdifuldt af mange grunde. Man sidder sammen nede i have, og man planlægger, man trættelægger en efterforskning. Man kan udveksle oplysninger langt, langt lettere, end hvis ikke man havde et fælles efterforskningshold. Så det er nogle af de afgørende ting på det internationale område. Ja. Så øh, spørger Bremen Bang-Henriksen til kvantitet og kvalitet, øh, har jeg skrevet ned på min selv her. Hvis vi kigger på kvalitet, lige første omgang, øh, så mener jeg, at vi har et højt kompetenceniveau i Søjk. Det vi arbejder rigtig, rigtig meget med at få flere former for faglighed ind i organisationen. Æh, vi har ansat langt flere økonomer øh, end da jeg kom i 2014, hvor jeg blev statsadvokat. Mange flere med nogle brede kompetencer, at vi har styrket efteruddannelsen for vores meget dygtige efterforskere og også vores anklager. Så der gør vi rigtig meget. Vi har jo et moderne arbejdsmarked, hvor folk søger ind og ud, også mellem den private og offentlige sektor, også på vores område. Og det hilser jeg som udgangspunkt velkommen. Vi får rigtig dygtige ansøgere for økonomer og andre med civile kompetencer, som gerne vil ind og gøre en forskel for samfundet. Og det er jeg faktisk meget, meget positivt overrasket over i de år, jeg har været i Søjk, vi får så gode ansøgninger for rigtig, rigtig dygtige folk, der har siddet ude i rådgiverbranchen eller andre steder, og som gerne vil ind og gøre en forskel på samfundsvejene. Nu siger formanden, at jeg skal afslutte her, så det skal jeg gøre straks, fordi jeg kan svare meget, meget, meget let på det sidste spørgsmål om ressourcer. Det er et politisk spørgsmål. Jeg får meget, meget ofte det spørgsmål, og det vælger jeg ikke som embedsmand gå nærmere ind i, men overlade til det politiske niveau. Vi har en forsvarlig indsats, i vores hvidværtssekretat, og det er klart, når det gælder de efterforskninger, som vi er gang i, så er der de ressourcer, der skal være til de efterforskninger. Det følger jeg meget, meget, meget nøje, og det gør andre dele af systemet også. Så nu skal jeg afslutte, siger formanden. Så tak for ordet.
0: Tak for det i morgen, og så er det Lars Guld Kom kommentar.
2: Ja, tak til dig, Preben.
3: Tak for din fine kommentarer. Den er jeg glad for. Jeg vil godt gøre opmærksom på, du spurgte jo om pengeombygning. Og jeg kom jo med et katalog, og pengeombygningen kom efter vaflerne med det grønne i, hvor jeg sagde, at hvis I virkelig vil gå til vaflerne, så er det det her, I gør. Og jeg mener ganske alvorligt at det er faktisk ikke så dumt at gøre altså komme med en ny sættelse, og jeg tænker ikke, og det er, jo, det er jo vigtigt, hvis man gik med en slides, jeg tænker jo ikke at folk skal gå ned og hente nye pengesedler. nej, jeg hente, tænker jo på, at de går ned og sætter dem ind på en konto, fordi jeg siger at pengesedler er et betalingsmiddel og hvis det, kære politikere, er en ulempe for nogen, så er det nok fordi det har et emne, så det bør være i kataloget, men jeg puttede det, eller satte det efter vaflerne. Så det er jo hvad I vil. Men hvis I synes, der er nogle vælgere, der har et træls med det,
0: så skal I netop gøre det. Tak. Vi siger tak øh, til den her omgang i panelet. Tusind tak til Jesper Berger og til Morten Nielsen Jacobsen. Og øh, i forlader panelet her, så kommer der en ny besætning til. Lars Kuhl, han bliver siddende. Øh, og øh, så er tiden så kommet, hvor vi kan byde velkommen til Howard Wilkinson, som er øh, ledsaget af sin advokat, Steven M. Cohen, som vil visede Howard Wilkinson i sin svar fra panelet. Godt, så vil vi gerne byde velkommen til Howard Wilkinson, som som sagt er tidligere head of trading i Danske Bank i forhold til hans aktiviteter i de baltiske lande, og det var han i årene 2007-2014, og som I måske allerede har set, så er Harold Wilkinson, han er assisteret af advokat Stephen M. Cohen, som vil hjælpe Harold Wilkinson med at navigere og besvare spørgsmål. Det gælder skyldes som nævnt, at der er nogle lovgivningsmæssige rammer, som vi skal overholde, og jeg vil starte med at understrege at øh, vi har fra Folketingets side og udvalget her jo altså ikke mulighed for at undtage talere fra deres øh, fortrolighedsforpligtelser. Øh, øh, men vi kan jo heller ikke kræve, at folk stiller op, men vi er yderst taknemmelige for, at Howard Wilkinson har valgt at gæste Folketinget og Erhvervsudvalget her i dag. Så med disse ord... Once again, yeah. welcome to the Danish Parliament.
9: Jeg vil endnu engang byde velkommen til det danske folketing. Værsgo. Mange tak for indbydelsen. Jeg skal sige fra starten, at jeg sådan set ikke noget ønske om at være her. Og jeg synes det er chokerende, at jeg efter 4 et halvt år stadig er nødt til at være her, fordi at det her er noget, der stadig efterforskes, at den her skandale stadig ruller. De tidligere talere har talt meget om det indlandske, altså hvem, der kan retsforfølges i hvilke lande. Det vigtige ved vidvaskning af penge er, at man forstår det her grænseoverskridende. Jeg vil ikke bruge for meget tid på den her slide, men I kan se, at der er 10 banker her. Hvor mange lande har vi? Rusland, Litauen, Estland, Danmark, USA europæiske datterselskaber der er mange lande involveret i det her og når det gælder danske bankskandalen så har der været svigt over hele linjen ikke blot i Estland og Danmark hver af disse banker havde en forpligtelse til at tjekke de penge der gik igennem banken og de har alle sammen svigtet Jeg tror, det er vigtigt at huske, at vi taler ikke bare om sorte penge, der går igennem danske i Estland. Der er også andre danske bankfilialer involveret, Litauen og Danmark. Og det er også vigtigt at se, hvor pengene ender. Pengene går fra venstre til højre her. Ingen ved, hvor pengene er endt. Vi ved blot, at de sidste, der har set pengene, det er de her tre banker i USA. Det er det sidste tjekpunkt. Og da tjekpunktet svigtede der så brød pengene altså som hvidvasket ud i det globale system. Vi ved faktisk ikke ret meget om, hvad de her banker har gjort. Vi ved bare, at de ikke har foretaget sig særlig meget. Lad os tale om Danske Bank i Danmark. Hvis vi ser på Finanstilsynets rapport fra maj, så kan vi se, at der var nogle betalinger, men de var kun tekniske. Altså igennem 18 måneder, talte folk i Estland flere gange om dagen med en afdeling i København. Jamen, er det bare en teknisk betaling? Hm, måske. I Litauen var der en kommentar om nogle penge, der kom igennem Litauen, en, en kunde. Øh, i, I Litauen, der så endte i Estland, jamen, ingen fortæller os, hvad der skete med den pengestrøm. Og med bankerne i Rusland blev der heller ikke sagt noget. Og hvad så med de tre banker, som Danske Bank i Estland brugte i USA. Vi taler først den store bank 1, som jeg har kaldt den her. Altså som sagt, jeg nævner ingen navne her i dag af juridiske hensyn. Dels for min egen sikkerheds skyld, det for at andet for ikke at blive arresteret, og for det tredje for ikke at blive sagsøgt. Og så den fjerde prioritet er at fortælle jer, hvad jeg nu kan. Men altså den store amerikanske bank her, nummer et her, jeg kom til den gamle Sampo Bank et par måneder, før den blev opkøbt af Danske Bank. Både den store amerikanske Bank 1 og den amerikanske datterselskab havde dollarkonti, der var åbne på det tidspunkt. Så i 2013 Altså, jeg ved ikke, hvor hvor gamle de konti var, men efter syv år beslutter den her amerikanske bank, at den måske ikke vil have den konto længere. Men den lukker ikke bare kontoen. Nej, vi kan læse i rapporten, at de venligt beder om, kunne I måske lige lukke den den konto. Så de skriver, at vi har besluttet at lukke vores konto, at ja, der brød masser af penge igennem, men det tog syv år at lukke den konto. Men det er selvfølgelig bedre end det amerikanske datterselskab af den europæiske bank, for de var de sidste, der lukkede noget. De blev ved til 2015. Det var mindst ni år, og det var den store korrespondentbank for Dollar så hvis vi taler om de her milliarder af dollar, så vil jeg tro, at 150 milliarder nok gik igennem den her amerikanske bank. Og det var den sidste konto, der blev lukket først i 2015. Det tog ni år. Og det var den anden amerikanske bank, der blev involveret, da den første lukkede ned. Altså de blev ved i to år, før de indså, at de ikke brød sig om, hvad der foregik der, og så fik lukket kontoen. Når jeg siger tilbage, så tror jeg. Et af flere problemer, Altså, der var flere problemer. Jeg ville gerne have spottet problemerne tidligere, men der var ikke nogen alarmklokker. Hele vejen igennem så er alting fint ud, men lad, men lad os lige tage et par ting. I juni 2012 kom der en påtale fra Finanstilsynet til Danske Bank. Men hvad fik vi at vide i Estland om det? Jamen, vi fik at vide, at vi var de bedste i koncernen overhovedet. Vi klarede det bedst. Og så bliver man altså ikke bekymret i Estland, vel? Også i juni
10: 2013,
9: da der er den her store amerikanske bank, der beder Danske Bank om at slut- lukke sin dollarkonto på grund af hvidvaskningsproblemer. Og hvad fik vi at vide i Estland? Jamen, vi fik at vide, at det ikke havde noget direkte at gøre med Danske Bank i Estland. Det var mere generelt, de ikke ønskede arbejde i de baltiske lande. Jamen, så bliver vi da heller ikke bekymrede i Estland. Altså, igen, der var ikke engang en lille alarm-kimen noget sted. Med hensyn til whistleblowing, så indsendte jeg i alt fire whistleblowing-rapporter. Først i december 2013 om en virksomhed. Og så tænkte jeg jo, var det her bare et et enkeltstående tilfælde, eller var der noget systemisk i det her? Så i januar 2014 kiggede jeg på de tre største britiske kommanditselskaber, og der var de mest profitable i danske i Estland. Og det var meget interessant, for de var alle falske virksomheder. Derudover så de alle ens ud, og det viser, at de alle havde samme kontoradresse i Storbritannien. Det gav jeg så videre i en rapport. Og så gravede jeg lidt videre i marts og besluttede at kigge på de her virksomheder, der var registreret på en adresse i det nordlige London. når det var, de Næste, de var de 12 største kommanditselskaber, jeg kunne finde. Det, der i Storbritannien hedder LLP'er. De var alle meget profitable for banken, og deres konti var alle ens. Tallene ændrede sig lidt, men de så alle sammen ens ud, disse konti og de var alle sammen falske virksomheder. Og jeg indsendte en fjerde rapport, lige før jeg rejste i april 2014, og det havde at gøre med danske kommanditselskaber. Altså danske kommanditselskaber svarer til det engelske uh, Limited Liability Partnerships, altså LLP'er. Hvis jeg lige kan få lidt vand måske... Problemet var, da vi nåede til april 2014, så var det ret tydeligt, at banken ikke havde tænkt sig at gøre noget ved den her situation. Så jeg talte med en advokat i Estland, og på grundlag af hvad den estiske advokat sagde til mig, skrev jeg til banken, og jeg understregede, at efter tre måneder var der ingen kundekonti, jeg havde gjort opmærksom på, som var blevet lukket, og ikke blot det. Folk havde først lige fundet ud af, at det var kommanditselskaber, der havde de her konti. Og dem, der arbejdede i banken, vidste ikke engang, at der var de her konti. Der, der var ingen, der gravede i det. Så efter min advokat råd, så bad jeg banken om at sige, at de ville lave en granskning af det her. Og jeg advarede dem og sagde, at hvis ikke de ville lave en ordentlig undersøgelse af sagen og rapportere til politiet om nødvendigt, så ville jeg selv gøre det. Og det her er sjovt nok ikke blevet lægget til aviserne. Nå, der gik så et par uger, og så kom der et svar fra to herrer i København. Og lad mig lige hive et par ting ud at det her. Det er bestemt ikke noget, der hverken har været i aviserne eller i årsberetningen fra banken. Og de sagde, at vi har talt med vores advokater, og der hvor vi skulle have indrapporteret kunder, har vi også gjort det. Men nu finder ud af, at 6.000 kunder indrapporteres til de estiske myndigheder fem år senere. Men i 2014, der sagde man, at alt var i orden.
10: Altså,
9: vi lukker konti for relaterede virksomheder. Og det er ikke rigtigt, at man gjorde det. Og desværre kan jeg ikke tale om det her i detaljer, men der er faktisk en alvorlig sag, hvor konti ikke blev lukket, og hvor de mistænkt som transaktioner fortsatte i mange, mange måneder. Der står også her, at man, der ikke var nogen brud på estisk lovgivning, men hvor mange mennesker eller virksomheder er blevet meldt til politiet, det er og så fik jeg at vide, at jeg bare tog fejl i det hele. For det, Danske Bank ville gøre, var at rette op på fejl i kundedata. Altså, når man nu ser tilbage på den e-mail, jeg fik her i 2014, så må jeg spørge mig selv, troede de virkelig selv på det her, eller var det bare løgne? Et andet eksempel på adfærden i Danske Bank. Illegal overvågning. Jeg fandt ud af, at min telefon blev aflyttet. Og folk havde optagelser af mine telefonsamtaler med de interne revisorer i København, der var ved at undersøge, hvad der foregik i København. Jeg mener sådan set, det mildest talt af upassende at aflytte folks telefon. Ikke blot upassende, men der var en, en embedsmand, der sagde til mig, at det er jo faktisk kriminelt. Og min advokat gjorde netop opmærksom på, at det her også var i strid med den estiske strafferet. Altså, der skal være en legitim grund til, at man aflytter folks telefon. Men hvad gjorde banken? Den gjorde ingenting. Noget andet, jeg synes er vigtigt, især i Danmark. Altså, hvis der er et land, der skal interessere sig for danske kommanditselskaber, så bør det være Danmark, og også Danske Bank bør være interesseret. Men der var en, et pussy mangel på interesse for det her på ledelsesniveau. I april 2014 sendte jeg en liste over danske kommanditselskaber, der af en eller anden grund havde afdelinger i Estland. Og advarede ledelsen om det. Og hvad kan man se i ledelsens rapport? 53 kunder i Estland var mistænksomme. Men når man rapporterede i banken, så undrede man helt at nævne påstande om kommanditselskaber. Så den største bank i Danmark, danske virksomheder, som bare ignoreres. Jeg har fundet det her, jeg synes, det er ret relevant fra Det her er fra en hjemmeside fra en udbyder øh, i udlandet. Og det er ikke for at sige, at denne udbyder har gjort noget forkert som sådan, men de oplister en række lande og en række forskellige juridiske personer, og det, de siger om Danmark, det er, at et dansk kommanditselskab er helt skatteundtaget. Og hvis man vil have et, en virksomhed i et prestigiøst europæisk land, så kan man i Danmark helt undgå virksomhedsbeskatning. Og man siger altså, at kommanditselskaber er en glimrende løsning, når man skal have en hvid enhed. En hvid enhed, hvad betyder det? Altså det får en til at tænke, at der er også grå eller sorte enheder, men altså en hvid virksomhed. Lad mig dele nogle tanker om det danske finanstilsyn. Jeg synes, der er alvorlige spørgsmål, man må rejse her. Vi kan læse i bankens rapport, at det danske finanstilsyn er bekymret, fordi de har bekræftet over for de amerikanske myndigheder, at at, Danske Bank overholder vidvastningsreglerne. Men det er sådan set ikke det værste. Det værste er, at Finanstilsynet har hjulpet banken i en kritisk situation. Jeg tror, at de fleste her tror, at Finanstilsynet skal være neutralt i sin øh, tilsyn med banker. Men hjælpe? Hjælpe? Er det noget, der er dækket af den danske lovgivning eller den europæiske lovgivning? Og det rejser altså jo alvorlige spørgsmål. Men jeg har endnu alvorligere spørgsmål. Jeg kan ikke identificere personer, jeg kan ikke sige, hvem det er. Men person nummer to er en, jeg har stor respekt for, som en meget ærlig person. Og de her kommentarer fik jeg i januar
3: 2015.
10: Altså
9: lige nu har vi en situation, hvor alle, for nu at sige det ærligt, forsøger at dække røven. Så altså meget af det, vi hører nu, skal man virkelig tage med et grænsalt. Men i januar 2015, så er der altså folk, der siger, citat, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der sker i Estland. Mit job er at beskytte Danske Bank, citat slut. Er det i overensstemmelse med dansk eller europæisk lovgivning, spørger jeg bare. Det tog næsten ni år fra den første advarsel, inden det danske Finanstilsyn øh, udsendte en påtale. Og det tog endda ni måneder at få skrevet påtalen. Påtalen vedrørende Estland er omkring 20 linjer. Tænk at det skal tage ni måneder. Men det interessante står nederst. Og det har at gøre med mange af de spørgsmål, der er blevet stillet her i formiddag. I teorien er tilsynet med øh, vidvastningsreglerne noget, som lokale myndigheder skal se på. Men Finanstilsynet mener, at omstændighederne er en så alvorlig risiko, at Finanstilsynet har besluttet at blive involveret, selvom vi nu i dag hørte, at de ikke blev involveret. Men hvad fandt de så ud i 2016? Jamen, det har vi ikke hørt noget om. Man kan læse rapporten fra mig fra Finanstilsynet, og de nævner slet ikke 2016. Det er som om, de har vækretusieret det fra historien. Noget andet interessant, det er 12. marts. Finanstilsynet kontaktede mig ikke, før de udsendte deres rapport. Men det er endnu værre. Fredag 9. marts i år fik jeg en e-mail om aftenen fra en embedsmand i det æstiske Finanstilsyn, som spurgte, at det okay, at jeg deler mine kontakter med det danske Finanstilsyn? Og jeg sagde selvfølgelig, at det er okay, og så sendte han mig en e-mail om, mandag morgen kl. 6.51, han sagde, at jeg har sendt dine kontaktoplysninger til de danske myndigheder. Og samme dag sendte det danske Finanstilsyn deres udkast til beslutning til banken. De kontaktede aldrig mig. Hvad skete der? Hvilken plausibel forklaring er der på det her forløb fra 12. marts der? Altså det giver ikke mening, at man ikke kontaktede mig. Lad mig så sige noget om den fortrolighedsaftale, jeg underskrev. 8. april 2014 advarede jeg eksplicit Danske Bank om, at jeg ville indgive min egen rapport til de estiske myndigheder. Altså det, der svarer til vidvaskningskontoret hos SOIK i Danmark. 28. april fik jeg så at vide, at du kan få et gyldent håndtryk, men du skal skrive under på den her fortrolighedsaftale. Jeg har hørt, at det her er helt normalt, men lad mig sige, hvor normalt det er. Jeg arbejdede i Estland. Jeg var ansat af Estland, og jeg havde en estisk kontrakt. Aftalen her blev udarbejdet af en højtstående advokat i Danmark. En person fløj fra Danmark til Estland for at præsentere den her aftale for mig. Det var ham, der skrev den under. Han var meget højt placeret, og hans chef var endnu højere placeret. Det var tydeligt, at hans chef havde godkendt den her aftale. Da jeg så truet med at gå til politiet, fik jeg tilbudt penge for, at man ville lukke munden på mig. Dette fortrolighedsaftale var meget specifik. Jeg måtte ikke fortælle nogen noget, med mindre det var lovpligtigt. Det er ikke lovpligtigt for mig at være her i dag. Det er ikke lovpligtigt for mig at svare på spørgsmål fra Søjk eller fra Finanstilsynet. Og det det er heller ikke lovpligtigt for mig at præsentere beviser selv. Forsmålet med den her fortrolighedsaftale var at bremse enhver strafferetlig undersøgelse eller enhver generel undersøgelse af hvad der foregik. Nu er vi nået til sommeren 2018, og så kommer undtagelserne her. Jeg fik en undtagelse der gjorde mig at tale med det danske finanstilsyn. 25. juli udvides undtagelsen så nu er jeg også godt tale med det æstiske finanstilsyn. Og det giver selvfølgelig ikke mening, fordi det estiske finanstilsyn har jo beføjelse til at stille mig spørgsmål. De har ikke brug for, at Danske Bank giver mig lov til noget som helst. Det er lige så tåbligt, som at, at jeg skulle komme med en offentlig erklæring om, du må gerne betale skat. Altså, så, så latterligt er det. Og så når vi til 29. oktober, det var en travl dag, fordi der kom tre undtagelser på på fortrolighedsaftalen. En undtagelse for, at jeg må komme her, at jeg må tale med Europaparlamentet, og at jeg må tale med amerikanske myndigheder, og at jeg må tale med SOIC. Men nu er det 19. november, og jeg har stadig ikke fået nogen undtagelse, der giver mig lov til at tale med de estiske straffemyndigheder, altså offentlige anklager. Man kan læse her, at der står, at de aldrig vil stå i vejen for noget. Men her er noget, jeg skrev til det danske finanstilsyn i juli. Hvis jeg vil komme med en, en strafferetlig klage vedrørende danske bank, så skal jeg søge bankens tilladelse til at indgive en sådan klage. Og hvad var svaret så? Jamen, banken er forvirret over, hvorfor jeg skulle have så bred beføjelse for at kunne tale med det danske finanstilsyn. Altså, banken er forvirret. Altså, lad mig opsummere. Sprog kan være en fantastisk ting. Og jeg må bare sige, at det her er... På engelsk taler man om en vasketøjsliste i stedet for en indkøbsliste. Men, men her, det her er virkelig en, en indkøbsliste. Det kan ikke være rigtigt, at nogen kan få, få folk til at underskrive en fortrolighedsaftale, så man ikke kan fortælle myndighederne om ulovligheder. Min forpligtelse var over for... Det var det estiske retssystem, men det ser ud til, at der er nogle ligheder mellem det estiske og danske strafferetlige system. Åbenbart er det legalt at lave sådan en fortrolighedserklæring, men jeg synes, det er moralsk forkert. Der er også behov for, at vi beskytter whistleblower. Jeg har læst en god karakterisering af, hvad en whistleblower er, og jeg må sige, at det er smertefuldt at læse. Man kunne desværre ikke finde citatet her, men jeg, bare, jeg kan bare huske, det var, og det er whistleblower, som, som røgmelder, altså brændalarmer, og alle bør have en. Og nogle gange så går brandalarmen i gang, uden at der er brand, Men nogle gange så starter der også en, en brandalarm, hvor branden er i kælderen, og ingen har opdaget det. Her der gik brandalarmen i gang to, den gik i gang fire gange, og der var faktisk en kæmpe brand, og røgen fyldte korridorerne, ikke blot i banken. Men banken ignorerede brandalarmen og forsøgte at slukke for brandalarmen. Man skal ikke kunne slukke for brandalarmen.
10: Finanstilsynet.
9: Altså jeg må sige. Det her er så alvorligt, så jeg tror, der er behov for en uafhængig undersøgelse. Det er ikke nok, at Finanstilsynet undersøger sig selv her. Helt ærligt, der er behov for en formel, uafhængig undersøgelse af Finanstilsynet trole i forhold til Danske Bank i Estland. Og man må se på, at det her ikke blot er dårlige beslutninger, men om der simpelthen bare har været Uretmæssig adfærd, og hvis det er, så er det her noget, der skal politianmeldes. Og endelig så er der et problem med at få løst kommanditselskaberne. Der har været problemer tidligere, der er stadig problemer, og ud fra, hvordan kommanditselskaber stadig sælges som virksomhedsstruktur, så vil det også være et problem i fremtiden. Så der er altså behov for lovgivning på det område. Jeg tror, jeg vil slutte her. Tak.
0: Godt, og mens vi så lige får hovedtelefonerne på, dem der skal bruge hovedtelefoner så man kan høre oversættelsen af spørgsmålene, så er der jo nu muligheder for spørgsmål til Harold Wilkinson og jeg beder dem forståelse for at at det sker med assistance fra advokaten men vi har en, en række spørger, og vi tager nogle stykker i gang. Den første, der vil stille spørgsmål, det er Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet. Ordet er dit. Værsgo, Benny. Tak for mig.
11: Uh, Mr. Wilkinson, thank you first of all. Først mange tak for det, er kommet her i udvalget. Det er dejligt, at det er her. Det er vi glade for. Og man starter med at sige, at vi har virkelig bemærket den der liste over ting, der skal laves om. noget jeg virkelig tænker over og undrer mig over, det var der i 2007, da Danske Bank overtog det denne bank i Estland. Jeg har faktisk to spørgsmål. Det første er, hvis I kan svare på det, at det så er det så deres opfattelse at Danske Bank gennemførte en grundig undersøgelse i alle disse kunder fra andre lande, som havde konti der. Vi hørte fra Jesper Bager fra Finanselsyn, der var ganske mange kunder i den æstiske Bank, som, som var folk fra andre lande. Gjorde Danske Bank nok for at undersøge den situation der i 2007? Og det andet spørgsmål Formanden for Sampo Bank forklarede, at på det tidspunkt, da Danske Bank overtog Sampo Bank, så var der ikke nogen problemer i forhold til kunderne i for, Det var Bjørn Valhavs, som var formanden. Han går så langsomt som at sige, at han kategorisk kan udelukke muligheden for, at der har været gjort noget forkert hos Sampo den i deres afdeling i Estland. Kan, du, kan de bekræfte det, at det var tilfældet?
0: Okay. Just take a okay. One a time. Okay.
11: Yes. Uh, Wilkinson vil helst tage et spørgsmål I gangen, så svaret kommer her. Jeg kan ikke sige særlig meget om det her, men lad må sige en enkelt ting i hvert fald. Ledelsen blev ikke ændret. Og så vi jeg kunne se, ændrede kulturen sig heller ikke. Den ledelse, der var der, før Danske Bank overtog, blev siddende. Ikke kun den lokale ledelse, men faktisk hele ledelsen af den baltiske forretning. Og de var også det samme efter, at det begyndte at komme fra den russiske centralbank. Jeg tror ikke, jeg skal sige mere end det. Thorsten Ja, jeg vil også godt have lov at sige tak, fordi de er kommet her til udvalget i dag. Jeg skal prøve at være meget konkret i mine spørgsmål. Blot lige at få det gjort helt klart. Deres første kontakt til Danske Bank i Danmark, hvornår fandt den sted om de her anlægner? Og i lyset af deres egen stilling i banken, kunne de sig selv træffe beslutninger om at lukke konti, eller var det en over dem i organisationen, der skulle træffe en sådan beslutning? Var der nogen af deres kolleger på samme niveau, som de var på? blev de også bedt om at underskrive en fortrolighedserklæring, eller var det kun dem? Tak for det. Det første spørgsmål, den der whistleblowing-rapport, den var jo den 27. december 2013, den blev lavet direkte til København. Grunden var, at jeg synes, at var så alvorlige, at det ikke var passende blot at tage dem op i den lokale afdeling i Estland. Lukning af konti med ganske få undtagelser. Jeg havde Swedbanks pensionsfond for eksempel som en konto, jeg havde ansvar for. Men altså, der havde stort set ingen rolle i forhold til beslutninger om at åbne og lukke konti. Det var en helt anden afdeling, der tog sig af det. Og det tredje, det var det med fortrolighedsaftalen. Tja, på grund af har en sådan aftale, så kan jeg jo ikke vide, om der er andre, der har underskrevet en. Lige for at gøre det klart, fortrolighedsaftalen til advokaten betød jo, at det blev forbudt at, 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 at fortælle, at der var en aftale. Så, Rasmus Nordkvist. Ja, tak fordi de er kommet her i dag. Jeg kunne godt tænke mig at se lidt på det større billede. For i løbet af disse måneder, hvor den historie er rullet og blevet større og større, så sidder man jo med en følelse af, at det ikke kun er et spørgsmål om en bank, men om et system. Jeg kunne godt med deres viden tænke mig, at Videre, om det her er noget, vi ville kunne finde i mange andre banker. Også at der foregået noget sådan, hvor meget at det her er en del af hele det finansielle system, og ikke kun en specifik bank. Ja, værsgo. Jeg vil da frygtelig gerne besvare spørgsmålet, men jeg vil egentlig henvise til en slide, der var i en præsentation, der blev lavet ledelsen i oktober 2013. Der er et konkret slide, som hedder The Players-aktørerne. Men jeg kan desværre ikke fortælle, hvad der er på den slide. Jeg beklager. Rune Lund.
4: Tak for det, og tak for at give os nogle... Meget bekymrende oplysninger om både Danske Banks rolle, som du ser det, men også i forhold til Danske Myndigheders agerende. Det er bestemt noget, som vi vil vil følge op på. Der er en ting for mig, som har har været lidt uklar i den her sag. Og jeg jeg vil stille spørgsmål i forlængelse af, at du også selv siger, at du har henvendt dig direkte til bankens ledelse. Det er noget uklart for os, i hvilket omfang at ledelsen har diskuteret det her, eller i hvilket omfang er det blevet behandlet? Har, har du noget, noget indblik i, i hvilket omfang at det her har været diskuteret eller behandlet på direktionsmøder og bestyrelsesmøder i Danske Bank? Fordi det er alt, alt en, en, en sort boks for os, hvordan enkelte medlemmer af direktionen kan sidde og have noget viden, og så skulle de jo åbenbart til sydenlandet ikke overhovedet have delt det med nogen som helst andre på ledelsesniveau i Danske Bank. Det øh, kunne jeg godt tænke mig, om, om du måske kunne øh, folde lidt ud, øh også set i lyset af det interview, øh, som øh, der er med dig i Berlingske Tidene i dag, hvor du skriver, efter mine e-mail havde jeg langt hen ad vejen den overordnede opfattelse, at banken tog min henvendelse meget seriøst, men senere blev jeg helt overvist om, at det gjorde den bestemt ikke. Mm. Det andet spørgsmål, det, var, det er i forhold til, at, at du allerede i 2013 advarede, og at, at hvis man dengang fra bankens side kunne havde reageret på det og, og fuldt op, så havde man jo kunne identificere mange af de her transaktioner, som efterfølgende, også ifølge Danske Bank selv, har vist sig at være problematiske. Så siger du så, at der har banken et moralsk ansvar. Har du noget bud på, hvor, hvor, mange, hvor meget det her moralske ansvar kan opgøres til i kroner og øre i forhold til transaktioner, som man måske
0: kunne have stoppet? Tak for det, One. Så er det Rilskensen. Værsgo. The first
9: one. Til det første spørgsmål Ja, der er også nogle ting, som jeg ikke har fulgt indblik i Jeg ved måske lidt mere, end I gør Jeg har måske set lidt flere dokumenter med navne på bestyrelsesmedlemmer Men selv med den ekstra viden, så er det dybest set uklart for mig, hvad der egentlig er sket Og hvorfor bestyrelsen ikke har gjort noget Og til dit andet spørgsmål hvis jeg husker ret, var det i 2014 30 milliarder dollars sorte penge. Og det er noget, man ville forvente ville blive i hvis man ligesom udviste ret tid i området. Det er altså virkelig mange sorte penge. Nu er vi i slutningen af 2018, og vi taler om beskidte penge fra 2007 til 2015. Altså uanset hvor dygtig anklagemyndigheden er global, så er der ingen chance for, at de penge bliver fundet. Og der er ingen chance for, at nogen kriminel, nogensinde mister en cent af de penge, de har vasket i Danske Bank. Og det synes jeg sådan set at være, og denne forsinkelse er værre end beløbende. Lisbeth beck
8: Mange tak både for at du kommer og... Thank so much for
9: Jeg skifter til engelsk. Tak fordi du kommer her i dag. Tak for dit mod. Du har betalt en stor høj pris for at være whistleblower. Ja. Jeg har først en kommentar. For fire år siden forsigte, forsøgte jeg at få kommanditselskaberne enten forbudt eller lovgivningen ændret fuldstændig, og der var ingen interesse bortset fra mine kollegaer her til venstre. Og nu ved vi, at kommanditselskaber bruges til at vaske hvide penge, ikke blot i denne sag, så jeg håber virkelig, at mine kolleger lytter til, hvad du siger om kommanditselskaber i dag. Et af mine spørgsmål er, hvordan vil du karakterisere beskyttelsen af whistleblower i Danmark? Og mit andet spørgsmål er, det lyder som om der stadig er meget, vi ikke ved om, hvad der foregik. Når du taler om alle de ting, du ikke kan sige noget om i dag, så lyder det som om, at der stadig er rigtig meget i sagen, som ikke er kommet frem i dagens lys endnu. Og herr Wilkinson, til det første spørgsmål. Igen, husk juridisk set var jeg whistleblower i Estland. Ikke at det gjorde så stor forskel, men Steve præsenterede en rapport for mig, Ja, der findes to rapporter, der nævner Danmark. En fra Transparency International og en fra Blueprint for Free Speech. Og Danmark er på, på kategorien 0, altså at der er 0 beskyttelse af whistleblower. Danmark ligger i den laveste kategori i hele Europa, når det gælder whistleblower Og til det andet spørgsmål, jamen vi ved slet ikke halvdelen af, hvad der foregik her endnu. Og hvordan skal vi overhovedet finde ud af det? Bagmandspolitiet leder efter forbrydelser, som man kan retsforfølge folk. Altså Selv hvis vi vi havde et lukket møde her uden journalister og offentlig tilgang, så ville jeg stadig ikke kunne tale åbent om, hvad jeg ved. For der findes ikke en mekanisme til det. Men der burde der kunne være en mekanisme, hvor folk virkelig åbent kunne fortælle ting, uden at risikere at blive retsforfulgt for det. Vi har en mekanisme for offentlige undersøgelser i Storbritannien, hvor det typisk er en højesteretsdommer eller en, en, en landsretsdommer, der sidder i formandsstolen, og så kommer der en rapport. Men det ser ikke ud til, at der findes en tilsvarende undersøgelsesmekanisme i Danmark. Jeg vil også sige, at selvom Danske Bank har, har hævet dele af fortrolighedskravet, så har de alligevel sagt, at hr. Wilkinson kan blive strafferetligt ret forfulgt under bankhemmeligheden Og det er derfor, han ikke kan nævne navne eller identificere, hvilke virksomheder det drejer sig om. Men tænk lige over det. En whistleblower må ikke identificere de alvorlige kriminelle aktiviteter her under vidvasning af penge. Og de bliver truet med at blive retsforfuldt strafretligt for at have løftet sløret for det her. Så længe lovgivningen er på den måde, får man aldrig taklet problemet med vidvaskning af penge. Punktum. I USA er det sådan, at, at alene tanken om, at en whistleblower, der afrapporterer til den amerikanske kongres eller til Finanstilsynet, altså det, at han ville kunne retsforfølges, det ville være noget, det er jo fuldstændig umuligt. Men her i Europa, her i Danmark, er herr Wilkinson blevet advaret om, at han kan blive retsforfuldt for at tale med anklagemyndigheden, for at tale med... Folketinget og for at tale med Europa-parlamentet. Og med sådan nogle regler kommer man aldrig til bunds i det her, så længe den trussel findes mod whistleblowerne. Tak for det.
5: Mange tak og også mange Okay. much thank for sharing
11: tak for det og tak fordi vi har fået de her forskellige nye oplysninger, som vi ikke har fået tidligere. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt mere i detaljer med fortrolighedsaftalen. Er det muligt, at der kan fortælles lidt om, altså uden fortrolighedsaftalen, eller med en ordentlig beskyttelse af whistleblower under dansk lovgivning, hvad kunne så have været anderledes i den her proces, startende med øh, det oprindelige, øh, som du gjorde som whistleblower? Hvad kunne have været anderledes og på hvilket tidspunkt kunne vi da have reageret mere korrekt på den her skandale. Det er blot lige for at forsøge at forklare konsekvenserne i denne konkrete sag. Har Wilkinson? Ja, konsekvenserne de er jo ganske lette. Hvis jeg havde forladt banken uden en fortrolighedsaftale, så ville jeg når jeg have hørt det hele fra banken og med den viden, jeg har, så kunne jeg stadig have overvejet, om jeg vil komme med min egen uh, rapport til de estiske myndigheder. Det ville jeg nok have gjort. Så konsekvensen var altså, at de estiske myndigheder, de trak tingene i langdrag gennem 14 og 15, og slutningen af 15 skulle de tro banken for at få lukket nogle af de der konti uh, i december 2015. Hvis jeg kunne have stået frem. Altså, banken, de havde haft muligheden jo. Noget af det store, det er jo også, øh, øh, skal det være pligtigt for whistleblower at rapportere internt? Det er ikke nogen problemstilling. Danske Bank skulle have være en ordentlig bank. Der fortæller man, at folk i København, der er et eller andet galt her, så ordner de det. Men efter de her fire måneder eller hvad det gik, der har de ikke gjort noget. Og efter min fortrolighedsaftale. ja, hvad så med politiet i Estland, så er de meget det mig alvorligt. Det kunne ikke lade sig gøre, jo. Men det, 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 ja, det hele kunne have været stanset mindst et år tidligere. Ja. det var mange milliarder dollar, der kunne have været sparet der. I amerikansk lovgivning, siger advokaten, der ville det være ulovligt simpelthen, at man havde grebet ind over for en whistleblower, som rapporterede noget til en myndighed. Det kunne man få ti års fængsel for. Det er lige det modsatte der her. Og for det andet i USA, på grund af problemerne med fortrolighedsaftaler, de er universelle, det er jo ikke kun i Danmark, er det jo sådan, at børsmyndigheden SEC i USA har forbudt dem og har sagt, at det er en overtrædelse af reglerne at bruge en fortrolighedsaftale, så der er en virksomhed kan få pålagt en bøde for at få en medarbejder Øh, til at underskrive en fortrolighedsaftale. Fordi fortrolighedsaftalen øh, viser jo, hvad der er risiko for medarbejderen, hvilket sagsanlæg, der kan være. Ikke? Og øh, så er der det med aftrædelsesaftaler osv., det har medarbejderne noget ikke råd til. Så altså myndighederne må træde ind. De skal simpelthen overvåge misbruget af fortrådighedsaftaler. Desværre har Danmark, er Danmark ikke gået den vej. Lige for at tilføje én ting mere. Jeg ved godt, at det her det er et afhvervetsudvalg, men altså whistleblowing det er jo meget bredere. Sygeplejersker på hospitaler, der gerne vil rapportere et eller andet, der er gået galt, Det kan jo også være whistleblower i Storbritannien. Der har vi i lang tid haft en Public Interest Disclosure Act, altså en lov, der giver ret til at afsløre noget, som kan være i offentlighedens interesse. Har man så visse rettigheder som whistleblower. når det drejer sig om sundhedsvæsenet, NHS i Storbritannien, så er der faktisk et krav, at der skal være en sætning, hvor der står, at du har lov at fortælle, hvis der er noget, der er galt. Det er egentlig ganske stærkt. Det er sådan en del af lovgivningen. Martin Lidegård. Tak og tak, Wilkinson, fordi du er her. Jeg ved ikke, at måske er der advokat, din advokat først. Du siger, at vi har 0-point. Hvad er det for? Det kommer lidt som en overraskelse, at vi er så dårlige i forhold til at beskytte whistleblower. Det skal vi da have at kigge på. Hvad er det for en ranking? Hvem er det, der laver den der liste der, hvor vi får 0-point? Og til Wilkinson. Vil jeg sige, problemet det er med dit indlæg er, at det stiller mange flere spørgsmål, og det kan besvare, og vi kan kun tage fat i nogle af dem her. Vi hørte fra indlæggene før dig, at uh, enhver finansstilsyn er jo afhængig af et tæt samarbejde med banken, fordi man kan ikke uh, på anden måde spore det hele selv. Men hvis banken ikke vil, og... Uh, Lad os sige, at der er folk i en bank, som er kriminelle og ikke vil give oplysningerne, Så er det store spørgsmål Så hvad kan man gøre? Hvad kan man lægge ind i lovgivningen for at sikre, når tingene går rigtigt til? Whistleblower er uhyrevægtige lige netop på det her område. Det er helt enig i. Men uh, lad mig stille det her spørgsmål. I din bank i Estland, var det slet ikke noget, man talte om det her? Var det ikke noget, man talte med kollegerne om uh, i forholdspausen? Når man ser på det udefra, så virker det så absurd, det her store beløb i sådan en lille bank. Var det bare noget, der kørte igennem noget, man slet ikke talte om? Eller? Altså, hvordan var
12: kulturen? for
9: vi har repræsenteret øh, europæiske whistleblower i en årrække nu, og jeg kender status i visse lande. Der findes en organisation, der hedder Blueprint for Free Speech. De udsendte en rapport i 2018. Jeg tror, den er sponsoreret af Thomson Reuters-fonden. Og de laver en rating af alle lande i Europa, og syv fik øh, en rating, der siger nul her under Danmark. Og så er der en tidligere rapport fra Transparency International, der, den er omkring 10 år gammel, og der lå Danmark også i kategorien Ingen beskyttelse af whistleblower. Men jeg vil sige som repræsentant for hr. Wilkinson, både her i parlamentet og over for øh, Søg. Så må jeg sige, at jeg er blevet rystet over, at jeg gang på gang har fået at vide, at han kan blive savsøgt, han kan være erstatningspligtig, han har ingen beskyttelse. Altså, han, han får intet for at identificere lovovertræderne her. Altså, hvem har nogensinde hørt om en lov, som betyder, at man ikke må fortælle, hvem der har brudt loven? Og jeg, jeg, jeg er ked af at sige, at alt, hvad jeg har oplevet, det bekræfter altså den her vurdering. Til dit første spørgsmål. Jeg synes, der er to ting. For det første, hvad kan man gøre, hvis banken giver forkerte oplysninger? Og så et det andet spørgsmål, det er kulturen i banken. Altså, jeg synes jo også, at spørgsmålet er, om det danske Finanstilsyn aktivt har hjulpet Danske Bank her. Men til det første. Et interessant spørgsmål, eller en interessant sag, jeg kender til, det er i Holland. For jeg forstår, at i Holland sidder der repræsentanter fra det hollandske Finanstilsyn i bankernes bestyrelsesmøder. Hvis nu medlemmer af Finanstilsynet sad med til revisionsudvalgsmøder eller bestyrelsesmøder i Danske Bank, så kunne det være, at man ville få en bedre adfærd, hvis de bare sad der som observatører. Og så til dit andet spørgsmål. Jamen er det ikke utroligt? Altså, kommunikationen fra bankens ledelse i Estland var, at vi tager vidvaskning af penge meget alvorligt, må ikke tolerere noget som helst. Og når man hører det budskab igen og igen, og man ikke er direkte involveret i at tjekke kundernes adfærd, hvilken grund skulle man så have til til at tro, at der var et problem? Jeg synes jo, det er rimeligt nok, at man går på arbejde med den forventning, at kollegerne og alle andre er ærlige. Hvis man er revisor, er det en anden situation. Der skal man også gå ud fra, at folk er ærlige, men man skal også have en vis sund skepsis. Men som almindelig lønmodtager synes jeg jo, det bør være fair nok, at man går på arbejde og tror på, at tingene bliver gjort ordentligt. Altså, hvordan kan man gå på arbejde, hvis man tror, at man arbejder for en flok skurke? Det kan man jo ikke.
0: Fra venstre, inden vi tager en kort pause. Værsgo, frem. Thank you, Tony Cohen. What really shocks me here...
9: Mange tak, Tony Cohen. En af de ting, der virkelig chokerer mig her, det I siger om fortrolighedsaftalerne. Jeg vil bare lige have en ting præciseret. Har jeg forstået det rigtigt, at Det at sige, at jeg har underskrevet en fortrolighedsaftale, det er ulovligt i sig selv at at, at indrømme det, så man kan blive straffet bare for at vise det her stykke papir. Og så noget andet. I den danske banklovgivning, der står der, at en bank ikke kan straffe folk for at indrapportere til Finanstilsynet. Altså betyder fortrolighedserklæringen, at, at det bliver en lovovertrædelse, hvis man melder noget til Finanstilsynet? Fordi så synes jeg jo, at fortrolighedsaftalen må være noget, der ikke kan lade sig gøre i henhold til dansk lovgivning. Og Stephen Køren Vi har endnu ikke offentliggjort selve fortrolighedsaftalen, selvom vi har et eksemplar af det. Og det er på grund af det krav om, at vi ikke må offentliggøre den. Jeg ville så gerne offentliggøre den. Når vi så tvivl om de her aftaler i USA, eller da vi gjorde det, så udsendte myndighederne en erklæring, som betyder, at de her aftaler blev øh, annulleret. Og samtidig så gjorde det også, at Alle medarbejdere skulle fritages fra begrænsningerne i deres fortrolighedserklæringer. Det var noget, de amerikanske myndigheder besluttede. Den lovgivning, du læser, altså hvis man var ansat i en bank, så skulle man hyre en advokat for at få styr på det her. Og jeg kan sige, at i USA... Der siger de fleste advokater altid til deres klienter, hold din mund, så slipper du for at blive retsforfulgt. Hvorfor løbe en risiko? Og det er derfor, at tilsynsmyndighederne har været nødt til at være proaktive og sige, at fortrolighedserklæringer er ulovlige. Og de har tvunget virksomhederne til at fortælle medarbejderne, at de altså ikke vil håndhæve de her fortrolighedsaftaler. De værste konsekvenser ved fortrolighedsaftaler Det er jo altså, når når banken her kan sige, du må godt tale med Folketinget, du må godt tale med Europaparlamentet, men du må ikke krænke bankhemmeligheden. Men det gør bare, altså det lægger virkelig en dæmper på alting. Altså hvis man efterforsker danske bankskandalen, hvor er så de øvrige vidner? Har de også underskrevet en aftale? Er de villige til at bryde sådan en aftale? Hvordan skal man nå til bunden af det her, hvis de her fortrolighedsaftaler er tilladt i nogen finansinstitution?
11: Oh. Although yeah, it wasn't to me.
9: Jeg ved godt, spørgsmålet ikke var rettet mod mig. Men igen, hvis vi ser i det store billede, tænk, hvis en sygeplejerske underskrev en fortrolighedsaftale. Jeg var jo sådan lidt mere højt placeret i banken. Jeg vidste måske lidt mere om mine juridiske rettigheder, selvom jeg altså ikke ønsker at komme i, i en juridisk kamp med Danske Bank. Men hvad gør en sygeplejerske, der har sådan en aftale? Hun har jo ikke råd til at hyre en advokat til at se nærmere på det her, vel? Og med disse ord vil jeg blot gerne takke dem begge på udvalgets vegne for, at de er kommet her i dag. Det har været en fornøjelse for os at få dette indblik i sagen fra deres synsvinkel. Så tusind tak, og de fortjener en stor hånd for at være kommet.
0: Så er der pause. Vi mødes herinde igen klokken 10 minutter i, så I har lige 7 minutter til en hurtig kop kaffe udenfor. 10 minutter i 12 herinde igen. Godt. Jeg håber, I nåede at nyde kaffen. Det gik ikke stærkere end oprindelig planlagt. Det beklager vi, men sådan er det jo. Det er et vigtigt emne, vi er omkring. Inden vi går videre i programmet, så skal jeg sige, at Harald Wilkinson, han vil, når spørgsmålene til den her session er færdig, lige besvare fem minutters spørgsmål for journalisterne herovre til højre ved de røde bånd. Så I skal stå bag de røde bånd, og så kommer han ud og vil lige svare på jeres spørgsmål. Så når spørgsmål er færdig her, så er I velkommen til at stille derovre, hvis I har yderlige spørgsmål. Godt. Velkommen tilbage. Og øh, så tager vi fat på anden handel som jo handler om den Danske Bank og Nordea, hvidvask indblik i sagen. Hvordan kan man, hvor er man nu, øh, og hvordan kan man øh, forstærke øh, indsatsen øh, fremover? Og derfor er det en stor fornøjelse at byde velkommen til Midteltid af 3 direktør Jesper Nielsen fra Danske Bank og Julie Galbo, som er øh, risikochef, tror jeg det hedder i øh, Nordea. Velkommen til jer begge. Og vi har set meget frem til jeres spørgsmål øh, her i dag, og øh, Jesper Nielsen har lovet at
13: lægge for ordet dit, Jesper. Hvad? Sådan. Først og fremmest tak for invitationen. Der er vist ingen, der er i tvivl om, hvorfor jeg står her i dag. Men øh, der er måske nogle af jer, der ikke kender mig så godt. Jeg hedder Jesper, og jeg er fungerende administrerende direktør i Danske Bank. Normalt, sådan mit day job, om jeg så må sige, der er chef for den danske del af vores bankforretning. Jeg har været ansat i banken siden 1996, og jeg har bestrædet en række forskellige poster. Og det vil færre at sige, at jeg kender banken rigtig godt. Der har været gode og dårlige tider i de 22 år, jeg har været ansat. Men det har aldrig før været så stort et skil som nu mellem den bank, vi ønsker at være, og den bank, vores omverden synes, vi er. For i sagen om Estland har vi som bank helt åbenlyst ikke levet op til vores ansvar. Og derfor tror jeg heller ikke, at der er nogen stor forskel på, hvordan vi hver især oplever den her sag. Det, der er sket, det burde aldrig være sket. Det er uacceptabelt, og det er også som bank, der bærer det fulde ansvar. Og derfor var det også vigtigt for mig at bruge en stor del af min tid på at mødes med kunder og andre stakeholders, for at gøre det helt klart, at vi påtager os det fulde ansvar. Få sagt undskyld og forklare, hvordan det kunne ske, men måske lige så vigtigt, hvad vi gør for at rydde op. Og det er også derfor, jeg står her i dag. Så hvad er det, der er sket, og hvordan kunne det ske? Det var de to spørgsmål, som bestyrelsen sidste år bad advokatfirmaet Brun og Jejle om at undersøge. Den helt korte historie er, at vi havde kunder i Estland, som vi ikke havde tilstrækkeligt kendskab til, og som vi aldrig skulle have haft som kunder. Flere af de kunder fik vi med, da vi overtog Sambobank i 2007, men en stor del af kunderne kommer også til i de efterfølgende år. Der var igennem årene en portefølje på 10.000 udenlandske kunder, den såkaldte non-resident portefølje, og dertil kommer yderligere 5.000 øvrige kunder fra den estiske filial, som er medtaget i undersøgelsen, fordi de har haft non-resident karakteristika. I alt var der altså tale om 15.000 kunder, som fra 2007 til 2015 gennemførte i alt 9,5 millioner betalinger for en værdi omkring 1500 milliarder kroner. Ifølge undersøgelsen kom kunderne, individer såvel som virksomheder fra i alt 90 forskellige lande, og de tre primære var Rusland, Storbritannien og de britiske jomfruøer. Flod gik primært fra Estland, Rusland, og Letland til mere end 150 forskellige lande. På koncernniveau vidste banken, at disse kunder indebar høj risiko, men vi mente også, at risikoen blev modsvaret af solide antividvaskprocedurer. Det viste sig naturligvis at være helt forkert. Om der er begået kriminalitet, det er et spørgsmål for myndighederne. Vi kan alene sige, om en kunde har udvist mistænkelig adfærd, eller har foretaget mistænkelige transaktioner. Men, som Rune Ejle sagde, da de fremlagde undersøgelsens konklusioner, så er det nok en underdrivelse at sige, at det kan man ikke udelukke. Vi har selv haft en stærk interesse i at komme til bunds i den her sag. Og vi har ønsket at være så åbne som muligt. En forståelse af problemet er en forudsætning for at kunne sikre, at noget lignende ikke skal kunne ske igen. Og vi har ønsket at træffe beslutninger på et så fuldstændigt og faktuelt grundlag som muligt. Der er derfor været tale om en omfattende og grundig undersøgelse. Cirka 12.000 dokumenter og mere end 8 millioner e-mails er blevet undersøgt. Der er gennemført over 70 interviews med nuværende og tidligere medarbejdere og ledere. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at vi aldrig har forestillet os, at vores egen undersøgelse skulle stå i stedet for myndighedsundersøgelser. Vi samarbejder med myndighederne, og vi ønsker, at dialogen skal være åben og konstruktiv. Vi har løbende delt relevant information for undersøgelsen og indberettet kunder, sådan som reglerne fra hvidvask kræver. Og det vil vi fortsætte med at gøre i takt med, at vi afslutter undersøgelsen. Advokatundersøgelsen retter en sønderlemmende kritik mod Danske Bank på koncernniveau og i forhold til filialen i Estland. I Estland har der på flere områder været en dårlig kultur, Der har været praktiske forhold omkring IT-platformen, som ikke var integreret med koncernens, og der har været manglende fokus på overholdelse af reglerne generelt. Samtidig er det desværre rejst mistanke om, at det har været medarbejdere i Estland, som aktivt har medvirket til mistænkelige aktiviteter eller stået i ledtog med mistænkelige kunder. På koncernniveau, altså her i København, har der også været svigt. Manglende fokus og manglende forståelse for omfanget af den risiko, der var forbundet med at drive forretning, som vi drev den i Estland. Og der har været en utilstrækkelig evne til at omsætte spredte problemindikationer til et samlet advarselsbillede. Derfor er der heller ikke blevet taget godt nok hånd om problemerne, efterhånden som de dukkede op. Men der er ikke noget, der tyder på, at der er siddet nogen i Danske Bank her i Danmark, og bevidst sit gennem fingre med mistænkelige forhold i Estland, og bevidst undladt at gribe ind. Det var generelt ikke sådan, at der ikke blev gjort noget, men fordi vi ikke forstod risikoen ordentligt og ikke forstod, hvor store problemer vi havde, kan vi i dag se, at det, vi gjorde, var alt for lidt og alt for langsomt. Det er vigtigt for mig også at understrege, at den manglende forståelse af problemerne og risikoen var hovedårsagen til det, til det at det her det kunne ske. Vi har aldrig haft som motiv at sætte indtjening over ansvarlighed. Undersøgelsen og kritikken i advokatundersøgelsen har fået alvorlige konsekvenser, ikke mindst for en række ledere og medarbejdere i Danske Bank. Tidligere CEO Thomas Born har trukket sig, og bestyrelsesformanden udtræder af bestyrelsen ved den kommende ekstraordinære generalforsamling. 42 medarbejdere i den estiske filial er indrapporteret til myndighederne, og 8 af disse er blevet meldt direkte til politiet. Vi er desuden i gang med at sikre, at sagen får de rette konsekvenser for den bonus og anden variabel løn, som ledende medarbejdere har fået. Banken vil bruge de muligheder, der er, for at få bonus tilbage. Som følge af sagen bliver vi undersøgt af myndighederne i Danmark, Estland og USA. Og så er der de konsekvenser, sagen har for vores relationer til kunder, medarbejdere og aktionærer, til jer og til samfundet. De konsekvenser er langsigtede, og de handler dybest set om vores omdømme. Hvordan I og alle andre ser os som bank, og hvordan det påvirker jeres tillid til os. Danske Bank har iværksat en række initiativer, der skal sikre, at det, der skete i Estland, ikke igen skal kunne ske. I Estland har vi først og fremmest afviklet non-resident porteføljen. Vi har indsat en ny ledelse, og vi har besluttet kun at betjene datterselskaber af nordiske kunder samt internationale kunder med aktiviteter i Norden. Og som naturlig følge af denne sag kigger vi også på andre dele af vores forretning, her under Letland og Litauen. Vi har ikke haft den samme type forretningsområde med samme slags porteføljer. Og der er ingen grund til at tro, at vi har lignende sager i de lande, men vi undersøger det naturligvis grundigt. Vi har flyttet de baltiske enheder til en ny fælles IT-platform, der er integreret med koncernens. Og vi investerer hvert år et 60-fra million-beløb i udvikling af IT-systemer med automatiseret kontrol og overvågning. Vi har siden 2015 mere end fjerdoblet det samlede antal medarbejdere til hvidvaskbekæmpelse, så det nu er mere end 1.200 medarbejdere, der hver dag arbejder på at forhindre hvidvask, eller mere end en ansat per 20. medarbejdere. Og alle bankens medarbejdere gennemgår obligatorisk træning, i hvidvaskprocedurer og i øvrigt også i whistleblowing. Vi er i dag et andet sted, end da de mistænkelige transaktioner fandt sted. Vi kan desværre aldrig give nogen garantier for, at der ikke kan finde mistænkelige transaktioner sted. De kriminelle og de kriminelle netværk udfordrer konstant vores kontroller, og deres metoder bliver stadig mere avancerede. Det vi kan gøre, er det vi allerede gør, nemlig løbende at styrke vores systemer, så er vi bedre rustet til at undgå, at banken bliver misbrugt til mistænkelige transaktioner. Men sagen handler ikke blot om utilstrækkelige kontroller og procedurer. I Danske Bank er vi også nødt til at se på os selv og vores kultur. Vi skal simpelthen blive bedre til at dele og videregive dårlige nyheder og informationer. En hver ledelse af virksomhed er afhængig af solid og troværdig feedback. Og vi må derfor også arbejde, når det gælder mig, direktionen og den øvrige ledelse, på at fremme en kultur, der bygger på ærlighed, åbenhed og dialog for at sikre, at vi fremadrettet reagerer prompte, hvis vi er nær den mindste mistanke til kunders eller kollegaers adfærd. Danske Bank har via porteføljen for udenlandske kunder i Estland gjort sig ekstremt dyrt købt af erfaringer om hvidvask. Vi har ikke ledet op til det ansvar, vi har som bank, og vi er svigtet i forhold til de forventninger, ...vores omverden har til os. Jeg vil gerne sige det igen. Det, der skete i Estland, det var vores ansvar. Men sideløbende med, at vi styrker vores antivhvidvaskfondstaltninger og renser af os selv, ...ønsker vi også at række ud og bidrage med den viden, vi har og de erfaringer, vi har fået, ...så vi sammen som samfund kan iværksætte de tiltag, der er påkrævet for at sikre en finansiel infrastruktur, ...der er effektivt mod arbejde hvidvask og, og økonomisk kriminalitet. Den fremadrettede indsats mod vidvask er et anlæggende, som kræver et stærkt og konstruktivt samarbejde på tværs af banker, institutioner og lande. Jeg skal forsøge at besvare alle spørgsmål konstruktivt og så godt som overhovedet muligt. Med det forbehold at der er der ting som eksempelvis kundeforhold, som jeg ikke må udtale mig om. Det gælder også i forhold til whistlebloweren, og jeg ved, at det kan forekomme besønderligt, at jeg ikke kan bekræfte eller afkræfte, når Howard Wilkinson stiller sig frem og siger, at han er whistlebloweren. Men whistleblowerordningen er en ekstremt vigtig institution, som vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at værne om. Det indebærer først og fremmest en forsikring til alle whistleblower om, at vi aldrig, uanset hvad, vil afsløre deres identitet, hverken direkte eller indirekte, eller på opfordring fra whistlebloweren selv eller nogen anden. Der har været en del debat, om hvorvidt vi har forsøgt at forhindre den pågældende eller andre, der måtte have viden om sagen til at gå til myndighederne, der er selv sagt ingen medarbejdere i Danske Bank, der i deres kontrakter bliver forhindret i at gå til politiet eller til myndighederne, hvis de har viden om ulovlige forhold. I den her konkrete sag har vi netop sagt, at vi opfordrer alle, der kan bidrage til at gå til myndighederne med deres viden. Vi har i denne sag gjort os skyldige i tillidsbrud. Vi har forbrudt os mod de forventninger, som I og samfundet har haft til os. Sagen og forløbet omkring den afspejler på ingen måde den bank, som vi ønsker at være. Vi har et kæmpe arbejde foran os med at genoprette tilliden i vores omverden. Men vi har også 20.000 dedikerede medarbejdere, som hver dag går på arbejde for at gøre en forskel for banken og bankens kunder. De er en stærk drivende kraft i det arbejde, der ligger foran os. Sammen vil vi gøre, hvad vi kan for at forhindre vidvask og økonomisk kriminalitet, og vi vil sammen bevise med både ord og handling, at vi virkelig mener det, når vi siger, at vi ønsker at bidrage til en sund, sund og økonomisk udvikling i de samfund, vi er en del af. Det er mit og bankens ansvar at sikre, at vi kommer i mål med det. Endnu en gang tak for invitationen.
0: Tak skal du have, Jesper Nielsen. Og så giver vi ordet til Nordeas risikoschef, det er Julie Galbo, og ordet er dit. Værsgo,
14: Tak, og tak for invitationen til at komme her i dag. Det her oplæg har skiftet navn et par gange. På Anders' anmodning, og det hedder Hvordan bliver forsvaret mod hvidvask stærkt nok? Og det er et super godt spørgsmål. Og man kan også diskutere, om det nogensinde bliver stærkt nok. Det er helt klart for os, at hvis forsvaret mod hvidvask skal være stærkt nok, så skal bankerne gøre deres del. Og det gør vi gerne. Men derudover er der andre i samfundet, som også skal bidrage og som skal hjælpe os. Der er jer som politikere, der skal hjælpe os. Og så er der myndigheder der skal hjælpe os med at sikre, at vi sammen kan løfte den her samfundsopgave. Så det, jeg vil snakke lidt om i dag, det er, hvordan vi prøver at gøre vores del, og hvad I eventuelt kan hjælpe os en lille smule med. Jeg skal sige, at Nordea i mange år har haft dygtige medarbejdere, som gjorde, hvad de kunne for at styrke øh, forsvaret mod finansiel kriminalitet. Vi har aldrig ønsket at blive misbrugt til finansiel kriminalitet, men vi kunne i 2015 konstatere, at vi ikke var dygtige nok. Og siden da har vi leveret en meget, meget fokuseret indsats for at blive gode nok til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Men vi er hverken politi eller dommer, Vi kan ikke gøre det alene. Det vi kan sige om når det er, at vi har været på en en modenhedsrejse, vi har over de sidste mange år, og særligt de sidste 3-4 år, i rekrutteret, dygtige mennesker. Og det er alt fra computereksperter, folk der forsker i kunstig intelligens, til øh, tidligere politifolk, med det ene formål at blive bedre til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Vi har i dag 1.500 medarbejdere, som ikke laver andet end at bekæmpe Øh, finansiel kriminalitet. Vi har brugt mere end 3 milliarder kroner på forbedring af hvidværdsbekæmpelse siden 2015. Så vi tager det her utrolig alvorligt. Hvad er det så, vi egentlig gør? Det, det kan være let at snakke om, og, og man kan læse i aviserne om noget, alle mulige grejlige eksempler. Det vi helt konkret gør, er, at vi kender vores kunder utrolig godt. Vi dokumenterer det i systemer. Og jeg kan fortælle jer, og det behøver I ikke sladre om, at de fleste almindelige mennesker, de synes, det er utrolig irriterende at blive bedt af mange forskellige pengeinstitutter om at indsende dokumentation for det, der er hint. At blive ringet op af vores i øvrigt flinke medarbejdere for at høre, om det nu også kan være rigtigt. At de har betalt penge i Mexico eller købt en cykel i England. Det kan godt være, at man bliver irriteret over det, men det er en del af vores daglige arbejde og vores medarbejderes daglige arbejde for at forstå, om den viden, vi har om jer som kunder, matcher de transaktioner, vi ved kører gennem vores systemer. Vores 12.000 kundemedarbejdere bliver trænet i at kende kunderne, i at indsamle den rigtige dokumentation, i klassiske og i øvrigt også avancerede tegn på hvidvask, som de skal reagere på. Det gør de løbende, og det gør de i hvert fald en gang om året. Vores 30.000 medarbejdere, eller knap 30.000 medarbejdere, er alle trænet i bekæmpelse af hvidvask også. Så man finder ikke en medarbejder i Nordea, som ikke ved, hvad hvidvask er, og hvordan man opdager det, og hvad vi gør for at bekæmpe det, eller hvem man skal sige det til, indtalt i banken, hvis man ser et tegn på, at der foregår noget, som ikke bør foregå. Sidste år, det vil sige 2017, der gennemførte vi mere end 110.000 træningstimer af vores medarbejdere. Det siger sig selv, at det er en massiv indsats. Det er ikke en enestående indsats. Og så er vi i gang med et nyt nordisk samarbejde om at kende vores kunder, fordi Vi er godt klar over, at kunderne synes, det er irriterende at blive stillet de samme spørgsmål af forskellige banker, så vi har overvejet, om man i nogen grad kan standardisere det på nordisk niveau, så for at gøre tilværelsen for kunderne en lille smule lettere. Når kunderne så er kommet ind i banken, så overvåger vi dem. Sidste år kiggede vi på noget retning af 1,8 milliarder transaktioner. Øhm, og der har vi simpelthen fikset små systemer med robotter, kunstig intelligens, som øh, sender små advarselslamper op, når der sker noget, som ser usædvanligt ud. For eksempel, hvis en erhvervsvirksomhed angiver primært at have virksomhed i USA, og lige pludselig er der transaktioner fra Asien. Så kommer der nogle lamper, så finder vi ud af, om det nu giver mening, at der er transaktioner med Asien eller ej. Det kan også være ja. Hvis I lige pludselig hæver 40.000 i en kontant en måned, så begynder vi at tro, at I måske har betalt nogle sorte håndværkere. Så kommer der også små alarmer op. Så ringer vi til jer, så prøver vi at forstå, hvad der foregår. Vi bruger kunstig intelligens, machine learning til udrensning i det, vi kalder false positives, for ikke at få alt for mange. Og så bruger vi dem til automatisk dataindsamling, når vi laver det, vi kalder SARS i daglig tale. Men i praksis er det vores indberetninger til Hvidværdssekretariatet i Danmark og de tilsvarende myndigheder i andre lande. Og det er det, vi har prøvet at tegne med det her lille net. Fordi det vi gør, når vi ser noget mistænkeligt, så begynder vi at samle data for at belyse den mistænkelige adfærd. Og så kan vi lave et meget fint lille billede af, hvem I, eller hvem en erhvervsvirksomhed har af kunder, har af modparter, og hvordan transaktionerne kører rundt, og om der er nogen i det her net, som også skal indrapporteres. Og hvis vi ser tegn på kriminalitet, fordi, øh, som det tidligere er blevet nemt, så er Hvideværelsen jo forsøg på at skjule anden kriminalitet. Men hvis vi ser tegn på det, så indberetter vi det til de relevante myndigheder. Og så går vi faktisk også en lille smule videre. Og det gør vi, fordi vi gennem nogle år har konstateret, når vi indberetter til myndigheder, så nogle gange kan vi ikke se, hvad der sker, og andre gange går der meget lang tid, før der sker noget. Og som tidligere sagt, så vil vi ikke misbruges til vidvask. Jeg har taget tre små cases med, og jeg skal sige, at jeg på den måde mener, at kunne give jer noget indblik i virkeligheden. De bygger på anonymiserede faktiske indberetninger til danske myndigheder. For eksempel er der den situation, eller har der været en situation, og det er ikke usædvanligt, hvor vi har en kunde, som at kunde hos os, han har en konto, han modtager 10.566 kroner om måneden fra en kommune, men samtidig kan vi se, at han har et aktivt CVR-nummer og en konto i en anden bank. Der går vi hen til kunden og siger, det kan vi ikke lige forstå det her. Vi er heller ikke særlig komfortable med det, fordi når du har et CVR-nummer, så har du måske noget aktiv erhvervsvirksomhed, og du har helt klart en aktiv konto i en anden bank. Og samtidig modtager du noget social ydelse. Så vi synes, det er en rigtig god idé, hvis du enten samler dit engagement hos Nordea, eller afslutter dit engagement hos Nordea og samler dit engagement et andet sted. For vi vil ikke misbruges. Og vi kan ikke overvåge den konkrete kunde, hvis vi ikke har et fuldt indblik i transaktionerne. Det vender jeg lidt tilbage til. Det samme kan ske eller noget tilsvarende kan ske for erhvervsvirksomheder. Vi havde for eksempel en kunde, der drev erhverv fra en privatkonto med ret store overførsler til forskellige personer. Og kunden forklarede altså, at det dækkede over alle mulige køb, og så var der noget med noget lån til hans svoger og noget med noget lån til hans venner. Og der var ikke rigtig dokumentation for nogen af de her transaktioner. Der var heller ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor hans kæresteskonto også blev brugt til samme virksomhedsformål. Øhm, så rettede vi henvendelse til kunden og sagde, at det her det forstår vi ikke. Så kan du ikke forklare os, hvordan de her transaktioner hænger sammen, og hvorfor vi heller ikke kan se skat i det her billede. Fordi normalt der kan vi jo se øh, betalinger til skattemyndighederne, vi kan se indholdet af, af moms og den straks. Det kunne vi så ikke. Øh, det, det ville han ikke svare på. Så bad vi ham om at komme til møde med rådgiveren i den relevante filial. Han ville stadig ikke svare. Og så bad vi ham så om at, øh, om at finde en anden bank. Fordi når vi ikke kan kontrollere, øh, så kan vi heller ikke leve op til vores samfundsansvar. Så sådan var det. Men det kan være endnu mere komplekst. For så vidt angår erhvervskunder og særligt mange af de store internationale virksomheder, som Danmark heldigvis også har, så er der meget ofte og særligt uddannet nogle meget komplekse betalingsstrømme. Og det vi der gør meget specifikt i forhold til vores kunder, det er at sige, at vi vil gerne forstå jeres transaktioner tilbage til kendt din kunde. Vi sætter os ned, vi snakker med dem om, hvor de får deres varer fra, hvor de sælger deres vare hen til, og hvad vi derfor kan forvente, at der kommer penge fra, eller at der bliver ført penge hen til. Hvis der så dukker nogle andre op, nogle tredjeparter, som lige pludselig sætter penge ind på kundens konto, og vi ikke kan se eller forstå, at det hænger sammen med de oprindelige oplysninger, vi fik, jamen så spørger vi kunden. Så klarer vi i øvrigt også nogle gange kunder, at der er en risiko for, at de bliver misbrugt til hvidvask. Så det, der ser okay ud for dem, fordi de er glade, bare de får deres penge for et eller andet, er det måske en del af noget større. Og så hjælper vi i stigende grad vores kunder med at forstå, hvad det er for strømmen, de skal undgå, hvilken dokumentation de skal have på plads for, at de undgår at blive misbrugt til hvidvask og for, vi, for at vi undgår at blive misbrugt til hvidvask. Så vi prøver at samarbejde med vores kunder om at forstå og adressere den her risiko på en en god måde. Og så er det selvfølgelig også sådan, at hvis det ikke kan løses, og hvis der bliver ved at være strømme, som vi ikke bryder os om, jamen så hen ad vejen, så finder vi en måde at afslutte kundeforholdet på. Det kan ikke være anderledes. Hvordan bliver vi så bedre? Hvad har vi brug for at hjælpe fra jer? Men i dag er det sådan, at vi har faktisk ikke en klar lovhjem til at opsige kunder, samarbejdspartnere. Det gælder i særlig grad, og min store bekymring i disse dage, det er betalingsformidlere, som 95% af dem er rigtig gode, og så er der lige nogle af dem, der til har fået den fikse idé, at når bankerne nu er blevet en lille smule restriktive med at lave betalinger mærkelige steder, så kan man jo køre det igennem dem i et vist omfang. Betalingsformidlere har adgang til pengeinstitutters konti, pengeinstitutters oplysninger fra en gang i 19, og vi må ikke smide dem ud, hvis vi synes, at det ser mærkeligt ud. Det synes vi, I skal overveje. Så er der konkurrenceretlige aspekter. Vi er æret til i dialog med konkurrencemyndigheder, som synes, at vi laver konkurrencebegrænsende adfærd, når vi siger til kunder, at de enten skal være hos os eller være et andet sted hvis man skal kunne løfte vores overvågningsforpligtelse eller vores forpligtelse til en effektiv monitorering af kunder. Og så er der for nogle kunder, for eksempel en su havde, som havde nogle pænt store kontanttransaktioner ved siden af. Han ligger også hos Søjk. Retten til en basalt betalingskonto. Og, Og igen, jeg er ikke i tvivl om, at det, der sker nu, hos bagmandspolitiet er rigtig, rigtig godt men, men hvis vi ikke vil misbruges, så er vi nødt til at kunne gribe ind hurtigt og det er lidt svært i øjeblikket så er der noget med tættere samarbejde bedre kommunikation, jeg blev simpelthen så glad for tanken om en øh, stjerneordning hvis vi skal være rigtig effektive her så er stjerner bedre end ingenting men det virkelig effektive ville det selvfølgelig være hvis vi meget konkret kunne gå til Søjk og sige, vi ser det her at noget, I vil gøre noget ved eller ej? Fordi vi bliver... Vi, som, som det blev nævnt tidligere, så tror jeg, at branchen indgav 25.000 rapporter til solk sidste år. Det tager helt naturligt lang tid for søg at forholde sig til dem at fordele dem til politikredse, til skat, til andet. Giv os nogen, vi kan snakke med. Lad os diskutere, hvordan vi skal håndtere de her kundeforhold for os. Om vi skal gribe ind eller ej. Vi ser jo ikke alt... Vi er ikke politi, vi er ikke dommere, og jeg tror i virkeligheden heller ikke I vil have, at banker nødvendigvis skal have den rolle. Men vi har brug for feedback, og vi har brug for hurtig feedback, når vi ser mistænkelig adfærd. Og det er lidt svært i øjeblikket. Samarbejde. Så tættere samarbejde med politi, med skat, det, det vil være rigtig, rigtig dejligt, hvis vi skal blive bedre til det her. På tilsynsfronten, der er vi også stort tilhængere af tættere samarbejde og meget gerne på europæisk plan. Det, vi kan se, det er, at meget af den grovere, eller jeg synes, at kriminalitet er groft, men meget ofte har hvidværelses internationale aspekter, og der, der kan man sige, at den nuværende tilsynsmodel ikke fungerer optimalt. Så en styrelse på den front, mener vi, vil være i alles interesse, måske bortset fra forbrydernes. Og den sidste øh, af mine bønder, den handler om en ensartet tilgang til sanktioner. Amerikanske sanktioner og EU-sanktioner er to forskellige ting. Vi er i praksis nødt til at overholde de amerikanske sanktioner, men hvor de europæiske sanktioner bliver en klar hjemmel til at lukke for kvævne forhold, så gør øh, de amerikanske sanktionslister de giver ikke den samme rettighed i Europa, mindre de er implementeret i Europa. Så der, hvor vi bliver fanget, meget konkret, det er, når vi siger farvel og tak til kunder, som er på de amerikanske, men ikke på de europæiske sanktionslister. Der bliver vi i øjeblikket sagsøgt. Så det ville være dejligt, hvis I kunne hjælpe på den front. Vi ved godt, at det skal løftes i EU. Ja. Tak, det var ordentligt.
0: Ja, tusind tak for de to indlæg. Og øh, så går vi over til spørgsmål, så Julie, der er plads til dig herovre også. Super. Og øh, vi har en øh, længere spørgerække. Vi har frem til øh, klokken 10 minutter i et øh, til spørgsmål. Og vi tager to gang. gangen. Øh, den første, det er Lisbeth Bæk Poulsen fra SF. Og ordet er dit. Lisbeth, værsgo.
8: Øhm, tak. Først til øh, Julie Galbo. Du du havde jo fire år i Finanstilsynet, hvor du også var var visedirektør. Så et er, om om der var noget, der skete i de år, som jo også er vigtige i forhold til den her sag, som som du mener fra din tid der, man kunne gøre bedre. Og og så beder du om vores hjælp til nogle ting. Men vi må også bede om jeres hjælp, fordi når I er så massivt til stede i Rusland... Og I var så massivt involveret i Panama Papers, hvor I nævnt 11.000 gange, og I har haft den ene hvidvask-sag efter den anden. Hvidvask, skattely og så videre. Så kunne I også hjælpe os med ikke at være til stede i Rusland, for eksempel, hvor der ikke findes skyggen af et reelt finanstilsyn. Øhm, og ikke, at der var den ene sag efter den anden. Altså, lige nu ligger I i flyverskule af Danske Bank-sagen, men der har været så mange sager med, med Nordea, at jeg synes simpelthen, det er lidt næsten uartigt at komme her og sige, at øh, det er et spørgsmål om, at vi skal en, ensartede øh, internationale sanktionslister, når man opererer så hæftigt i, øh, i Rusland. Det må jeg bare øh, sige. Øh, det er det ene. Så til øh, Jesper Nielsen. Den store opgave, du kom på. Øh, god arbejdsløst. Øh, noget af det, vi jo hørte fra hr. Wilkinson, det var, at han mente, at øh, I, når siger, I, så er det topledelsen Danske Bank, var blevet advaret øh, igen og igen og igen. Og at han var blevet øh, han har fået at vide, at der var blevet taget hånd om de her ting. Og det ikke skete. Øh, det er jo ikke fordi, at at det, der foregik i den næstisk filial, nemt gik under radaren. Altså det er 1.500 milliarder, der strømmede strømmet igennem, hvoraf nok halvdelen er hvidvask. Og i løbet af to år, der kom 10 procent af bankens overskud fra sådan en lille bitte fedtet filial, som det burde have været. Når han mener, at I har pålagt ham en tavshedsklausul med store konsekvenser for ham, så siger du simpelthen, at det er du enig i At sådan er kontrakten Udformet Tak
0: Ja, og så øh, Vi tager to gange, så har jeg lige øh, skrevet mig selv på øhm, Det er også lidt i forlængelse af det øh, Julie øh, Galbo øh, Siger, at man må nærmest forstå det Sådan, at, at øh, vejen ud af det her Det er Det er, øh, det er, en, at det er en hjælpende hånd Pænt sagt, øh, fra Folketinget Men altså nu er jeg så belastet af at sidde her tredje gang med jer. Altså, først var det finanskrisen, så var det paner med papers, og nu sidder vi så igen. Og det får mig til at spørge bare sådan helt åbent. Der er nogen, der har sagt, og det har alle partier herinde i Præsnesborg sagt, at det vi har set her i tredje omgang er, og det var de to andre garanteret også, det er et grundlæggende brud på den samfundskontrakt, der er mellem finanssektoren og det danske samfund. Så derfor vil jeg gerne høre jeres beskrivelse af, hvad det er for en samfundskontrakt, I synes, I er en del af. Det er det første spørgsmål. Og det næste spørgsmål, det er, når man læser de her redselsberetninger og rapporter og omtaler i medierne af, hvad det er for kunder i har har fingrene i, så rejser det jo naturligvis spørgsmålet om om penge bare er penge, altså er alle penge lige gode? Det er godt, der er nogen, der er værre end andre, men når man ser på det her, så kan man godt få den opfattelse, at mange af de penge, I har med at gøre, de er bare lige gode. Og og derfor det er i hvert fald svært for mig at forstå, at når man arrangerer sig, og det er primært til Jesper Nielsen fra Den Danske Bank, når man engagerer sig i et land, hvor alle lamper lyser. Vi har lige haft barmarkedspolitiet på poliet her, som sagde at det burde det have gjort. At så kører der en aktivitet af den her størrelse, hvor at der må jo være en eller anden accept af den aktivitet, som jeg tror, utrolig mange har svært ved at forstå, at I accepterer. Og samarbejde med folk, hvad enten må man forstå det i Nordkorea, Jan eller Putin, eller efterretningstjenester. Det kan godt være, det er forkert, det har blevet været omtalt. Det er i hvert fald det, der har været omtalt. Hvorfor accepterer I at gøre forretninger med folk af den her karakter, hvor hvis man læser lidt om, hvad de ellers render og laver, at så er det jo ikke, for at sige det pænt, Guds bedste børn, som man har inde i sin forretning? Ja, hvem vil starte? Julie, værsgo. Yes.
14: Tak. Øhm, Flere gode spørgsmål Måske starte med, med Morten Bødsgaard til sidst Jamen Det er meget simpelt Vi vil ikke misbruges til hvidvask Har vi været gode nok tidligere? Nej, det har vi ikke Det har vi erkendt Og derfor gør vi nu, hvad vi kan For at medvirke til at bekæmpe hvidvask Meget aktivt Vi kan ikke gøre det historiske om Men vi kan tage vores ansvar på os det har vi gjort gennem de sidste par år og opbygget et efterhånden anstændigt system, som sørger for, at vi gør vores del. Fortiden, den kan vi beklage. Nutiden kan vi gøre noget ved. Det gør vi. For så vidt angår spørgsmålet om Rusland, så gælder det selvfølgelig også der. Det betyder, at vi har reduceret meget, meget betydeligt i vores russiske Øh, eksponering. Det udgør nu mindre end en halv procent af vores balance. Men det er også sådan, at der er samhandel mellem Danmark og Rusland. Der er store danske virksomheder, øh, store nordiske virksomheder, som eksporterer til Rusland, og der er store russiske virksomheder, som eksporterer til Danmark. Det er klart, at vi er meget, meget opmærksomme på, at Rusland og forskellige andre lande indebærer helt særlige risici, og derfor tager vi selvfølgelig helt særlige foranstaltninger. Derfor sørger vi for, at de penge, der kører gennem os, der gør vi, hvad vi kan, hvad der er menneskelig muligt, for at sørge for, at der ikke er nogen af dem, som er kriminelle. Vi vil ikke misbruges til hvidvask.
13: Tak for det. Så er det Jesper Nielsen. Tak for det. Uh, Lisbeth, i forhold til, uh, lad mig starte med uh, whistlebloweren, det er korrekt. Vi har ikke en opfattelse af, at vi på nogen måde har stillet uh, whistlebloweren hindringer i vejen i forhold til at tale med myndigheder eller politi. Uh, vi kan heller ikke genkende, uh, at der var nogen i banken, der skulle tilbyde ham penge for at holde mund. Uh, det er simpelthen ikke den uh, version, vi har eller kan finde nogen som helst dokumentation for. I forhold til det her med, burde vi have set det før, så tror jeg, at ja, det burde vi. Det tror jeg også, vi har anerkendt. Det anerkendte jeg også i min åbningsreplik her. Og jeg forsøger ikke på nogen måde at fratage eller give nogen undskyldninger for, hvorvidt det her burde kunne ske eller ej. Det burde det ikke. Og det så er sagt, så et par kommentarer måske bare for at sætte det lidt i kontekst. i forhold til, at det her skulle udgøre øh, 10% af vores indtjening, så er det rigtigt, at i et år, hvor der var meget store nedskrivninger i Irland øh, og Danmark i øvrigt også, og tilbageførsler allerede i vores estiske filial, der er det rigtigt, at det gjorde det udgjorde 10% af vores nettoprofit. Jeg tror, at hvis vi kigger fra 2020 til 2015, så øh, udgjorde øh, indtjeningen på den her portefølje 1,5 milliard ud af en samlet indtjening på 430 milliarder kroner i Danske Bank. Estland og filialen i Estland har aldrig seriøst kunne påvirke resultatet i Danske Bank. Så øh, nej, det burde ikke have været sket. Vi skulle være meget bedre til at sætte det her i en lokal kontekst øh, og opdage, hvad der foregik. Det er jeg helt enig i. I forhold til, hvor stor en del og hvor betydningsfuldt og det, der ligger implicit i spørgsmålet omkring Danske Bank, har lukket det ene øje, fordi den indtjening var meget rar at have. Det kan jeg afvise 100%. I forhold til samfundskontrakten, det synes jeg faktisk er vigtigt. Og jeg forstår udmærket frustrationen over dels Danske Bank, dels den finansielle sektor. Og jeg tror, at vi har en kæmpe opgave i forhold til at også indrette den måde, som vi driver banken på og anderledes. Så vi rent faktisk kan kigge samfundet i øjnene. Og man må se noget af det, der er sket i vores sag. Det er vi langt fra stolte over Og vi kan godt forstå at det giver anledning til En masse spørgsmålstegn ved Danske Bank Jeg tror at det er velfærd at sige At på det spørgsmål med om alle penge er lige gode Og bør man have et engagement Med den her type kunder Vores klare svar på det er nej Vi skal være langt bedre til At finde ud af hvem gør vi forretning med Og det vil velfærd at sige At den portefølje vi havde i Estland skulle vi aldrig have haft. Derfor har vi også doneret indtjeningen fra den estiske filial til netop bekæmpelse af hvidvask. Godt, tak
0: for det. De næste to på listen, det er først Pelle Dragsted, og så dernæste Rasmus Nordkvist. Pelle Drafsted for enhedslisten, værsgo.
5: Tak. Ja, altså vi har jo som samfund givet jer et enormt privilegie i at drive en meget kritisk infrastruktur, nemlig vores finansielle sektor, som private koncerner. Det er jo derfor, man skal have licens til at drive bank, fordi vi ved, at det er en særlig ting. Vi har også på jeres initiativ og på pres fra jer liberaliseret området igen og igen. Vi har lavet jer brede ud over nye forretningsområder. Vi har lavet jer vokse til kæmpe giganter. Vi har lavet jer slå banker og realkredit sammen. Og hvad har vi oplevet siden? Vi har oplevet en finanskris, hvor skatteyderne måtte stille milliarder og milliarder til rådighed. I lån og garantier. Vi har oplevet den ene skandale efter den anden. Fra udbytteskat til skattely. Og den seneste skandale her, hvor Danske Bank bevisligt har løjet for den tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for at holde øje med det her. Så jeg synes, vi sidder tilbage med sådan et helt grundlæggende spørgsmål, der hedder kan vi have tillid? Og det kunne da egentlig godt tænke mig at høre i jeres egen vurdering. Mener I, at det har været klogt at liberalisere i den omfang? Mener I, at det er klogt, at vi har en danske bank, der udgør 149 procent, hvis balancer udgør 149 procent af det danske BNP. Er det klogt, eller skulle vi begynde at gå den anden vej? Det er det ene spørgsmål. Det handler simpelthen om den måde, som banksektoren har fået lov at vokse på, op i forhold til det, vi har oplevet og den manglende, det manglende ansvar, der er udvist. Så bare konkret til det her nu. Øh, Jesper Nielsen, du taler jo om åbenhed og ærlighed. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til spørgsmålet om det her non-disclosure agreement, altså den aftale, man har indgået. For det første, hvis ikke man vil lægge whistlebloweren forhindringer af vejen, hvorfor annullerer I så ikke aftalen? Det er det ene. Og det andet, kan du oplyse, om der er andre medarbejdere med tilknytning til det her sagskompleks, eller andre lignende sager, eller i det hele taget medarbejder. Du må gerne svare på spørgsmålet hver for sig, som er omfattet af lignende klausuler i deres ansættelse eller fratrædelse. Tak.
0: Tak for det. Så er det Rasmus Nordqvist for Alternativet. Værsgo, Rasmus.
12: Jo, tak. Jamen, det er i forlængelse af det. Jeg synes jo, at når man ser på, på listen af historier, som, som begge øh, jeres virksomheder har, har trukket øh, igennem de seneste år med hvidvask med skattely og så videre så, videre, så videre, så sidder man jo tilbage og tænker, okay, der er noget galt i en kultur, i, i nogle, enten nogle virksomheder eller en helt branche. Og det er jo det, vi bliver nødt til at tage fat på. Jeg tror ikke, det handler om at hjælpe hinanden lidt til at gøre noget ved hvidvask. Jeg tror, det handler om at se på, hvordan kan vi kan lave en finanssektor, som, som vi egentlig kan være bekendt. Fordi det er jo det, man sidder tilbage med. Det er jo følelsen af, kan vi virkelig være det her bekendt? når banker tager ud fra Danmark øh, og laver den her slags forretninger. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at forlænge sig det, som Pelle spørger om og, og høre, om vi er for det første er gået for langt i hele den liberalisering, men også om, om det ikke efterhånden er tid til, at I som, som bankers og finansielle institutioner kunne jeg tænke over en eller anden form for rettidig omhug. Skal vi vokse mere? Skal vi brede os ud over så meget? Er det virkelig fornuftigt, når vi nu ikke har kontrol over det, vi laver af arbejde? Og det er jo det, vi jo kan se med den ene sag efter den anden. Øhm, og så også i forhold til det her med whistleblower-ordningen, fordi at det er jo meget simpelt. Man kunne jo fra Dansk Bank side tage et stykke papir og rive stykker og sige, nu giver vi det her frit til, at alle oplysninger kan komme frem. Et er i forhold til myndigheder, men jo også i forhold til, at vi sidder her i Folketinget og egentlig heller ikke kan få alle de oplysninger, som man, man egentlig kunne, kunne ønske sig omkring de her ting. Og, og er man villig fra Danske Bank, Danske Bank til at gå så langt og faktisk sige okay, nu giver vi faktisk den her person lov til, og alle de andre der, der kan sidde, lov til at fortælle det hele, uden at vi kigger over skulderen og ser, om vi skal have advokater på sagen. Tak for det. Vil Jesper
13: Nielsen Lad mig Jeg kan starte med whistlebloweren i den her sammenhæng. Vi har ikke lavet nogen særlige kontrakter. Det er måske blevet overleveret på lidt særlig vis øh, til, øh, til en whistleblower i Estland, men, men det er jo også afhængig af omstændighederne, kan man sige. I min bog, og med det jeg har undersøgt, og det jeg har kendskab til, så er der ingen i Danske Bank, der bliver forhindret i at stille sig op for en myndighed eller øh, politi den her sammenhæng, i forhold til at stille sig op i høringer som det her så kan Danske Bank jo kun fritage whistlebloweren for de ansvar, som vi rent faktisk kan give ham lov til. Vi kan ikke give whistlebloweren lov til at tale imod persondatabeskyttelseslov eller bankhemmelighed. Det kan banken simpelthen ikke. Så det er, det der, det er der nogle andre kræfter, der i givet fald skal kigge på. Vi mener faktisk ikke, at vi i forhold til den legale status omkring whistlebloweren har de store issues i forhold til, hvordan vi kontraktmæssigt har behandlet den sag. Hvis jeg skal sige lidt om bankernes størrelse, jeg kan godt forstå spørgsmålet, og det synes jeg er helt acceptabelt, jeg synes også, det er gode spørgsmål at diskutere. Jeg tror også, man skal acceptere, at vi har en lille åben økonomi, der handler meget med omverden, og vi har også en række større, finansielle, eller større virksomheder, der har behov for finansiel hjælp, Både i udlandet, men også i forhold til at have banker, der har det nødvendige kapitalgrundlag til at kunne støtte dem finansielt ud af Danmark. Så derfor, og det er vel ikke overraskende, er jeg ikke enig i synspunktet. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi har banker, der er stærke og som kan støtte danske virksomheder. Har vi været gode nok til, når vi rejste ud og have styr på vores ting? Helt åbenlyst ikke, og sagen er jo et vidnesbyrd om det. Jeg tror også, det er fair at sige, at øh, i hvert fald i vores bank har vi arbejdet med at minimere den risiko, især inden for de sidste 3-4-5 år.
0: Ja, ja. Julie på. værsgo.
14: Tak. Øhm, jamen, gode spørgsmål. Man kan sige, at er har måske på nogen front været i en lidt anden situation, fordi vi gik igennem den sidste finanskrise uden statsstøtte. Øhm, på hvidværsk, der har vi historisk ikke været gode nok. Siden 15 er vi blevet uendelig meget bedre, og vi er et helt andet sted i dag, end vi var dengang. Det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre, men det betyder, at vi er et sted, hvor øh, vi mener, at vi kan se os selv i øjnene, og vi mener, at vi har et rimelig solidt forsvar mod hvidværsk. Øh, mod så kan man sige øh, i forhold til Pelles kommentar, at jo, de nordiske lande er hver for sig ikke særlig store. Og derfor har Nordea gjort det, som er lidt usædvanligt. Vi har meget bevidst valgt at flytte vores hovedkontor til Helsinki, hvilket indebærer, at vi nu er under tilsyn af, hvad vi mener er nok den største, det stærkeste finanstilsyn i Europa. Fordi vi tror, at det er en fordel for os at have det bedste, det mest kompetente finanstilsyn til at give os modspil.
0: Det er det. Godt, så går vi videre. Og det næste, det er Preben Henriksen, og det er efter Rune Lund. Preben Henriksen, værsgo.
7: Tak for det, Jesper Nielsen. Min kollega Lisbeth Bæk Poulsen stillede et direkte spørgsmål, som du svarede lige så klart og tydeligt på, nemlig at der ikke i, i fratrædelsesordningen med det, at I indhørte tavshedsklausul var konsekvenser, der afholdt vedkommende fra at henvende sig til offentlige myndigheder. Det udsagn synes jeg stod i skærende kontrast til det, som vores engelske gæster er det indtryk, de har efterladt sig. Nemlig, at man var rystende nervøs og at det var forbundet med sanktioner og det var derfor, at man netop blev fritaget i konkrete tilfælde fra banken. Nu er det jo tilfredsstillende, at vi skal efterlades i en uvidenhed om det her, hvis vi skal diskutere Whistleblower-ordningen. Så derfor vil jeg direkte spørge dig, vil du hvis... Vores engelske gæst accepterer, vil du så øh, være med til, at den pågældende fratrædelsesaftale med der i indehold til at den offentliggøres. Tak.
0: Så er det Rune Lund for Enhedslisten. Værsgo, Rune.
4: Tak. Øhm, I forhold til tavsidsaftalen, så tror jeg lige, vi bliver nødt til at, at, at følge op på den også, fordi hvis der er en waiver, så er der vel også en aftale. Og vi er blevet forelagt i dag, at der er blevet aftalt en waiver for, at, at Howard Wilkinson kunne komme og tale her i dag. Så der er jo egentlig bare to muligheder. Enten så taler Howard Wilkinson sandt, eller også så taler du som CEO Jesper Nielsen fra Danske Bank sandt. Der er ligesom ikke andre muligheder. I forhold til at tale sandt, så vil jeg gerne henvise til den redegørelse, som... Finanstilsynet lade 3. maj. Der kan man nederst på side 14 læse det her. Ved høringen i Folketingets skatteudvalg om Panama Papers i april 2016 havde banken ved sine forløbige undersøgelser kun fundet syv kunder med selskaber registreret af det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca. Og banken, det er Danske Bank i den her sammenhæng. Og hvor alle syv kunder var overtaget fra andre banker, efter at kunderne havde haft kontakt til advokatfirmaet. Banken måtte senere oplyse, at filialen i Estland havde haft mere end 10 gange så mange kunder med selskaber stiftet af Mossack Fonseca. Her siger Finanstilsynet sådan set til os, at de oplysninger, I gav os for to år siden, ikke var rigtige. Og spørgsmålet er så, når vi også så sidder her igen og skal høre på, at det var fortiden, nu bliver alt ting bedre. Kommer der så en, en høring om to år, hvor vi igen skal vende tilbage til, at, at det, der blev sagt, alligevel ikke var helt rigtigt Og derfor så vil jeg gerne spørge, kan Danske Bank nu og kan Nordea garantere, at der ikke er hvidvasskandaler i banken, som vi ikke har hørt om? Eller kan I garantere, at I ikke øh, er medvirkende til at placere penge ulovligt
13: i skattevind? Ja. Jesper Nilden, værsgo. Jeg kan sige helt klart, at der er intet, der forhindrer whistlebloweren eller andre medarbejdere, der måtte have viden om den her sag, i at gå til myndighederne. Vi har jo aldrig ment, at der var noget, der forhindrede whistlebloweren i det. Det er whistlebloweren, der har bedt om waivers, det er ikke Danske Bank. Det har vi så stillet os til rådighed i forhold til. En NDA er helt standard, når man fratræder fra en bank. Øh, hvorvidt vi kan dele den det kan jeg ikke lige overskue de juridiske konsekvenser af øh, men har egentlig i princippet ikke noget mod det i forhold til dit spørgsmål så er det rigtigt at vi i en række tilfælde i den her sag øh, har givet ukorrekte øh, oplysninger til finanssynet det, er, det har vi fået øh, ret skarp kritik for i øvrigt øh, og helt berettiget det bunder i, at vi ikke havde godt nok styr på sagerne selv, og ikke et ønske om at hvad skal man sige, holde de her tal for os selv. I den sag, du konkret nævner, der hedrer den faktisk også Estland, for det viser sig, at de kunder, som vi ikke havde identificeret i første omgang, var en del af non-resident porteføljen, og dermed havde de haft kontakt via Fonseca. Så det er korrekt, at vi i det tilfælde ikke afgav fyldesgørende oplysninger til Finansensynet. Det er vigtigt for mig at sige, at vi har aldrig nogensinde haft som motiv at holde noget tilbage. Tak for det. Julie, har du noget også? Ja, værsgo.
14: Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at vi på en daglig basis opdager hvidværelsen. Det, der nok er den primære forskel på tidligere nu. Det er lige så snart vi bliver opmærksom på noget som helst, så gør vi hvad vi kan for at undersøge det og for at rapportere det til de relevante myndigheder. Men så længe der er forbrydelser, så vil det formentlig være sådan at vi i Nordea, ligesom Jesper i Danske Bank, opdager at der foregår noget mærkeligt, og det samarbejder vi så med myndighederne om.
0: Godt, så tager vi to sidste spørgsmål. Først er Lisbeth Bæk-Poulsen fra SF. Værsgo Lisbeth.
8: Tak. Når, øh, når vi sidder her efter Swiss Leagues og Lux Leagues og Paradise Papers og Panama Papers og, øh, og også nu, så, øh, så får vi jo altid at vide, at øh, det, er, det er historisk. Øh, det, er, det er et sted, hvor man, man ikke er øh, længere men altså, det er jo ikke mere historisk, end at, at Panama Papers det var i 2016. Og Julie, du siger, at når I opdager hvidvask, så gør I alt for at få lukket det ned. Men, men jeres egne øh, russiske øh, medlemmer, direktionen, har jo har, altså, også erkendt, øh, og er det kommet ud, har haft, øh, fået lavet skattelysselskaber gennem, gennem øh, Nordea i, i Luxembourg. Og i 2015, der hjalp Nodea rige russer med at hvidvaske og få skattely penge udenom russiske myndigheder. Og jeres egen etisk investeringsfonde blacklistede Nodea i 2016, fordi at man ikke syntes, man kunne øh, retfærdiggøre at investere i Nodea. I har lånt milliarder til en oligark med forbindelse til Kazakstans diktator, og i de her øh, Panama Papers-dag nævnt over 11.000 gange. Så jeg er ikke i tvivl om, at I gør rigtig meget i forhold til, hvad skal man sige, almindelige kunder osv. Men men det er bare så mange gange inden for meget få år, at I selv og jeres folk i Rusland har været involveret i i de her ting. Og det er er den skævhed i det, jeg synes er. altså gør, at, at vi ikke overbeviser Jeg er i hvert fald ikke overbevist her i, i dag, at øh, der har simpelthen været for mange sager, og det er ikke 10 år siden, altså det er, det er to år siden. Øhm, ja, så det var egentlig mest en, en kommentar.
0: Ja, så har jeg selv et, et spørgsmål også. Jeg vil sige, jeg er meget glad for at, at høre, at I er kommet til, hvor ikke alle penge er lige gode. Det er godt klar, over, at at det har de trods alt heller ikke været i dag, men alligevel, at skobet ligesom bliver indsnævret lidt for, hvem det er, I gerne vil have med at, at gøre. Det tror jeg er vigtigt, og fordi når vi hører de der sager, nu er det så tredje gang, at I er her, at der jo ligger strukturelle valg bag, ikke også? De forretningsområder, udvikling af de forretningsområder, som har givet jer så store problemer. Man kan sige, at noget af det, der skete under finanskrisen har vi talt om flere år efterhånden Panama Papers. Det er jo et strukturelt valg at man vil drive forretningen på den måde Ligesåvel, det er vel et strukturelt valg at man vil have med folk at gøre som hvis man googler deres navne eller de nationale nationer, de kommer fra at så kan man nok godt se at det er populært sagt det er ikke guds bedste børn, man har med at gøre Så kunne I ikke prøve at sige til afslutningen her Det kunne måske være en fin afslutning Hvordan kan vi være sikre på at I vil praktisere det Altså, hvad er det for kriterier, I nu vil lægge ned over i jeres virksomhed, som vil betyde, at vi forhåbentlig ikke skal sidde her en fjerde gang, og for det andet, at vi kan have sikkerhed for, at ikke alle penge er nu lige gyldige og lige gode i finanssektoren fremover. Hvordan vi afgør, hvem det er, I skal have med at gøre, hvem det er, I ikke skal have med at gøre fremover. Jesper Nielsen,
13: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror for det første så starter det med lige præcis den erkendelse som som du selv nævner. Nemlig at vi bliver nødt til at sortere ud i hvem gør vi forretninger med og vi bliver nødt til at være langt mere alert i forhold til de forretningsområder vi har. Det tror jeg kun jeg kan være enig i. Jeg tror også at vi bliver nødt til at have først og fremmest en kultur hvor det er tilladt at tale og det er tilladt at eskalere og man kan gøre det frit og kvitt, og det gælder i virkeligheden på alle områder, også lang tid før nogen forhåbentlig eller forhåbentlig lang tid før nogen drømmer om at blive whistleblowers. Den kultur tror jeg er vigtig. Så tror jeg, at vi kan jo bidrage med erfaring, viden, eksempler, og jeg tror, at der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på tværs af de finansielle virksomheder, men også de myndigheder, der er engageret i forhold til vores forretningsområder. Der er der ingen tvivl om, at der kan vi arbejde bedre sammen på tværs, og vi kan også gøre nogle ting tilgængelige på tværs. Jeg tror i virkeligheden, at det er en stor del af nøglen til det her problem. Det er, hvordan sikrer vi feedback på tværs af den værdikæde, der er i forbindelse med hvidvask og finansiel kriminalitet.
0: Ja, jul, så Tak. Så skal I tryk. Sådan.
14: Ja. Vi har gennem de sidste år arbejdet meget, meget intenst med kultur, med værdier i Nordea for at sikre, at vi bliver den bank, som vi gerne vil være, som vores kunder gerne vil have og som vores medarbejdere er glade og trygge og stolte af at gå på arbejde i. Fordi det leverer et kæmpe stykke arbejde hver dag, og der er sjovt nok ingen af dem, som synes, at det her er særlig sjovt. Det er heller ikke sjovt for dem, når de går på arbejde for at gøre noget godt for deres kunder og for banken, at opleve, at der er nogle af kunderne, der prøver at snyde dem. Det har de ikke lyst til. Det har betydet en ændring af kulturen i Nordea, som betyder, at vi træffer andre valg nu end vi træffede tidligere. Helt konkret har det betydet, at vi har solgt øh, vores bank i Luxembourg i gang med at overdrage dem. Vi har solgt vores baltiske operationer er i gang med at overdrage dem. Og vi har reduceret vores eksponering, vores russiske bank, ganske, ganske betydeligt. Så vi kan være helt sikre på, at det vi driver, det er en god Nordisk Bank til gang og glæde for ærlige og arbejdsomme øh, nordiske kunder og virksomheder.
0: Det var det. Tak for den afslutning. Så øh, siger vi tak for spørgsmålene, og tak fordi I kom og tak for det. Og så er vi ved vejs ende, og jeg vil gerne takke alle, både oplægsholdere og paneldeltager her, tilhører både her i salen og ved skærmen rundt omkring, for at have fulgt med. Jeg synes, det har været en utrolig interessant øh, høring, og øh, der er jo ingen tvivl om, som I kan høre alle sammen, at det er et emne, som Folketinget tager og skal tage øh, usædvanligt og alvorligt, og øh, som vi også helt sikkert kommer til at vende tilbage til. Jeg skal huske at sige, at øh, høringen den, øh, kan ses og genses på Folketingets hjemmeside, hvor at også oplægsholdernes her herfra i dag vil blive omdelt på udvalgets hjemmeside og som bilag, så der kan man også finde dem. Endnu en gang, tusind tak til alle, der kom og tak for en god høring.